0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode. J'ai la chance d'avoir avec moi Jonathan Bouchard.
1: Hey, what's up guys?
0: <rire> um, il a fait euh, plusieurs choses hyper intéressantes. Euh, je ne sais pas par où commencer. Tu as été euh, un trader, euh, un stock trader qui a fait euh, la une des journaux. Oui, effectivement. <rire> euh, tu as eu euh, plusieurs projets, on va en parler, mais pour commencer, là, pour mettre les gens en contexte, je te laisse un peu te, te présenter comment tu te définis. Euh, oui,
1: 100%. Ouais, bon, bonjour à tout le monde. Écoutez-moi, C'est Jonathan Bouchard, 24 ans. Euh, je suis reconnu pour deux choses principalement. La première chose, c'est vraiment pour mon stock trading. Euh, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à 21 ans, je travaillais comme 5-star uh, stockbroker. J'ai bâti un record d'entreprise de BMO. J'ai euh, fait 129 millions, en fait, euh, closé 129 millions en 90 jours. Euh, j'ai géré aussi environ 1,5 milliard de transactions sur le marché boursier euh, jusqu'à 22 ans, en fait, pendant que je travaillais pour BMO et Montreal Trading Group. Puis ensuite, la deuxième chose pour laquelle que je suis connu, c'est pour avoir euh, vendu en fait un NFT qui s'appelait le B&O Bunker pour ma compagnie Meta Report parce qu'on a vendu environ 2 millions de canadiens d'NFT en 13 minutes. Là.
0: Ouais c'est insane. Ouais. Puis, parlons-en un peu des de early days. Ouais. Euh, tu sais, closer 129 millions, mm -hmm. euh, ça veut dire quoi dans le fond? C'est les, les, la valeur que tu as générée dans le fond sur tes trades? Oui, euh,
1: ouais, dans le fond, c'est que nous, quest ce qui arrive, c'est que, mettons, avec BMO, il y avait, il y avait différents programmes de, de trading. Donc, euh, nous, en tant que stockbroker, on a accès à différents programmes. Donc, il y en a, mettons, que c'est du serve directed que les gens vont placer dans trade, il y en a qui c'est du euh, c'est comme du avec des advice et tout ça. Donc moi en fait qu'est-ce que j'ai fait c'est que j'ai ramené en valeur à BMO 129 millions euh, en new asset en fait dans, dans, dans notre portfolio en fait de trading. Là. Okay, okay. Donc, okay. Fait
0: que dans le fond c'est toi qui téléphonais des gens directement puis tu disais ok ben, est-ce que ça tente d'investir avec nous euh, c'était plus eux, c'était
1: plus en fait qui nous qui téléphonaient ou c'est plus eux en fait qui nous, nous téléphonaient okay. fait, okay. euh, Puis dans le fond nous qu'est-ce qu'on arrive c'est que tu sais tu développes une relation avec le client, tu, tu, tu penses des trades pour lui en masse, ça T'appelles à chaque jour tout ça. Là, tu te dis écoute, euh, écoute, t'as mon, mon petit Roger, là, je sais que t'as une couple de millions ailleurs, Tu t'attends pas de les amener avec nous autres, parce que on a une bonne relation pour tout ça. Puis, euh, puis ça en ce moment, c'est un, un peu ça en fait là, qui s'est euh, passé pour, pour le record. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais.
0: Puis euh, tes early days, dans l'article ouais. que j'avais lu, justement, c'était Market Watch. Ouais,
1: ouais euh, Market Watch. À 17 ans. Ouais. Euh,
0: comment t'es comment ouais. rentré dans cet univers-là aussi. Ouais. <rire> ouais ben c'est qu'en fait, moi,
1: j'avais un gars qui s'appelait, euh, un gars, en fait, que je pense que pas mal beaucoup de traders connaissaient, qui s'appelle un peu Sammy, qui fait, qui fait du forex, je sais pas si tu connais, ouais, mais euh, en gros, c'est que moi, j'avais 17 ans, je trouvais ça vraiment, vraiment cool, qu'est-ce qu'il faisait, il avait acheté une lambeau, il avait acheté un à sa mère, puis je trouvais ça vraiment cool que quelqu'un pouvait faire ça aussi jeune, il avait mon âge, en fait, puis moi, je viens de Mascouche, puis lui, il venait de Terrebonne, fait que c'est ah, vraiment, ouais. que, vraiment okay. quelqu'un de super. Qui, qui, était, qui était proche d'où de, de est-ce que j'habite en fait là. Mm -hmm. Puis il avait 17 ans, il était super wealthy. Moi je trouvais ça cool qu'est-ce qu'il faisait, fait que j'ai décidé d'en apprendre. 17 ans, à, avait, à, avait... à 17 ans, à 17 ans. <rire> fait que il a comme un peu pavé pavé un peu la voie pour me montrer un peu. Qu qu'est-ce qu qui était possible en fait, avec le trading? Donc, j'ai décidé de m'informer là-dedans. Donc, en fait, euh, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai demandé à mon père, en fait parce qu'à 17 ans, tu peux pas trader, right? ça ouais. te prend 18 ans au moins pour trader au Canada. Puis, euh, <rire> j'ai demandé à mon père, en fait, tu sais, peux-tu m'ouvrir un compte de Forex? Ouais, J'aimerais ça trader euh, les, 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 les monnaies euh, pour en voir un peu plus. Que là, j'ai appris sur YouTube, j'ai appris sur un site aussi qui s'appelait babypips.com, dans le fond d'analyse technique. Puis, après, à partir ce moment-là, à 17 ans, j'ai tradé avec le compte de mon père, puis j'avais vraiment des bons résultats fait à ce moment-là, je me suis fait, en fait approcher par un prop shop qu'on appelle, qui s'appelle Montreal Trading Group. Euh, puis en fait, Montreal Trading Group, eux, ils m'ont pris sur leur l, puis ils m'ont donné en fait 5 millions de dollars en capital à trader euh, sur le marché boursier. Donc en fait, avec euh, je l'appelle, je me consacre comme un mentor, là, mais mm. c'est vraiment lui qui m'a donné la première chance dans l'industrie, qui s'appelait Mohsen Hassan. Euh, donc à Montreal Trading Group, en fait, on faisait deux stratégies. j'ai J'opérais deux stratégies en fait alors j'ai 18 ans. Une stratégie qui s'appelle le market making, puis une stratégie qui s'appelle le, euh, le peer trading. Donc, en fait, le market making qu'est-ce que c'est c'est qu'on va simultanément acheter puis vendre des actions sur le marché boursier avec beaucoup de capital donc on va vendre acheter et vendre avec sur le, on va faire de l'argent sur le spread en fait donc on va faire de l'argent en fait avec euh, la différence entre la bid et la donc souvent ça va juste être une scène ou deux scènes mais on va le faire plusieurs fois dans la journée et avec des gros montants tu sais les gros montants s'accumulent puis ça, ça devient des gros montants également même si c'est des petits montants à la base ce qu'on fait de prendre profit Ensuite de ça le pair trading qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on va faire surtout ça sur le marché du oil market donc euh, le marché du pétrole la raison pourquoi en fait c'est qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux actions qui sont corrélées un à l'autre. Puis on va, aussitôt qui vont dévier de trajectoire, donc il y en a un qui va augmenter puis que l'autre va descendre, on va en acheter un puis on va en short l'autre hein, euh, en prenant en considération en fait, qu'ils vont retrace vers le même point à un certain moment donné dans la journée. Euh, donc ça, on fait ça avec le marché du pétrole parce que le marché du pétrole, en fait, il euh, y a beaucoup de corrélation entre les actions à cause que euh, c'est souvent les mêmes facteurs en fait qui vont affecter le prix de l'action le et le revenu, qui c'est le crude oil, en fait, euh, les commodities. Donc, ça, j'ai fait ça, en fait, de 18 ans à 20 ans. Ensuite de ça, à 20 ans, je suis rentré comme BMO, comme stockbroker. Donc, stockbroker, en fait, tu places des ordres pour les options, pour les bonds, puis pour les actions, pour les clients de BMO, en fait. Donc, eux, dans le fond, ils vont donner un call. « Écoute, Joe, moi, il faut que j'achète 500 actions d'Amazon. Il faut que j'achète X montant d'actions de Facebook, etc. » Donc, toi, tu places des ordres non-stop, achète tous les jours pour eux, directement connectés au marché.
0: OK. Puis à ce moment-là, ça il euh, ben y, y a plein de trucs qui sont fascinants. Oh, oh, J'ai euh, vraiment fast-forward, ma bande <rire> <rire> Non, non, mais c'est excellent. tes euh, Early days, là, je trouve que c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu euh, réticents à, à se lancer ou qui se posent beaucoup de questions. Dans ton mmh. cas, je trouve que c'est inspirant parce que le, le fait d'être curieux puis de juste commencer à entrer quelque part, on ne sait jamais où est-ce que ça peut nous mener. 100 100 Tu as commencé, tu avais, avais 17 ans. Peu importe, même si tu commences à 25, 30 ans. Ben oui. Who knows où est-ce que ça peut t'amener. C'est fou, pareil, qu'un petit gars de masse-couche. Ouais. Euh, out of the... Uh, random, là. Ah, merci, c'est j'apprécie. C'est fou. Puis est-ce que tu avais... Euh, tu sais, bon, t'avais une un gars de 17 ans qui était ouais. déjà millionnaire. Est-ce que tu avais d'autres personnes dans ton entourage qui avaient quand même. Euh...
1: Non, 0-0. Okay. En fait, même quand mon père était vraiment d'arbre faux, en fait, il doutait okay. vraiment de ça là, quand j'ai commencé. Parce que moi, en fait, j'ai décidé de juste pas aller à l'université. En fait, alors, lorsque j'avais 18 ans puis que j'avais mon offre d'emploi de mon propre de, de Montreal mm. Trading Group, là, je me suis dit, est-ce que. Est-ce que je vais à l'université ou est-ce que je suis cette voie-là? Puis j'ai en fait décidé de suivre cette voie-là. Mais à part ça, j'ai vraiment eu aucune autre inspiration. J'étais avec mes amis, on trouvait ça vraiment nice. J'ai essayé de faire ça avec mes amis. Maintenant, ils ne sont plus nécessairement dans le domaine. Euh, mais à part ça, c'était vraiment ma seule, ma, ma seule inspiration. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, que les, pour ceux qui nous écoutent, là, que vous avez 20 ans, 25, 35, 40. Si vous... Si vous n'y allez pas live ou si vous commencez pas maintenant, ça peut être un... Vous ne savez jamais où est-ce que ça va vous, ouais. ça vous en est, puis Ça peut être un regret, en fait, lorsque vous êtes sur votre ligne de mort. Si j'aurais peut-être dû... Oh, tu vois, ça dans les podcasts. Si j'aurais peut-être dû, tu sais, j'aurais peut-être dû... Y aller, tu sais. Ouais. Moi, je le conseille à tout le monde. C'est quelque chose que vous n'avez pas besoin nécessairement beaucoup de capital. Vous pouvez commencer. Peut-être juste faire des vidéos sur YouTube. Euh, Lancez-vous ouais. dans le vide. Ouais. C'est surtout, je pense,
0: l'espèce le, de false hope que genre tu vas tu « vas get rich quick ». Ouais. Je trouve que c'est l'erreur que les gens tombent souvent. T'sais, mais mm -hmm. de l'essayer du moins. 100 Tu 100% absolument rien à perdre. Puis comment ça va fonctionner quand euh, la, la personne… J'imagine que quand tu avais 17 ans, tu commençais mm -hmm. à investir par toi-même. Mm -hmm. Puis la période où que, euh, Montreal Trading Group t'offre 5 millions de gestion mm -hmm. sous actifs est-ce que c'est à 17 ans, comment tu avais fait pour que eux ils te trouvent intéressant? Dans le fond, tu avais scalé ton compte vraiment vite?
1: Ouais. Exactement ça. Dans le fond, okay. c'est que tu démontres un, un certain savoir. Dans le fond, tu démontres de ma stratégie, c'est ça. Moi, dans le fond, je faisais sur le marché. Euh, J'étais, moi, dans le fond, si vous voulez cet argent-là, je vais pouvoir faire ça. Yeah. Puis, dans le fond, c'est que tu ne commences pas avec 5 millions tout de suite. Dans le fond, c'est qu'eux, ils vont ils vont prendre. Dans le fond, ils vont faire un compte démo. Puis, ensuite de ça, là, tu là, as des bons résultats. Puis, là, ils vont te scale à 500 000 jusqu'à temps que tu reaches le, le, le top, en fait. Là. Yeah. Fait que, tu dans le fond, eux, leur, 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 leur risque est assez limité. Mais en même temps, tu sais, c'est quand même si tu pognes un bon trader puis qui scale comme que, que, mm -hmm. que j'ai fait jusqu'au top, ça peut être très profitable en fait pour, ouais. pour toi là avec le risque limité que s'il est pas bon, il va pas passer du compte démo en fait là. Mm -hmm. bon, ouais.
0: okay. Puis le, ça ressemblait à quoi ton détoudé d -to euh, à cet âge-là, est-ce que c'était ouais. passionné de ça ou ça ressemblait 100%. à quoi?
1: Ben, en fait mon D2D, j'habitais à Mascouche puis moi je travaillais au centre-ville en fait la tour Industrial Alliance okay. sur McGill College. Puis à mon détour en fait, je me levais peut-être à comme 6 heures, je pense. Je prenais le train, je faisais 1h30 de train pour aller travailler à 17 ans.
0: Tu avais été dans une shop ou quelque chose comme ça Non,
1: j'allais travailler pour le trade. Excuse-moi, à 18 ans. Je m'appelle à 18 ans, à 18 ans. À 18 ans, en fait, c'est je me levais à comme 7 heures. Je faisais 1h30 de train pour aller travailler mon Trading Group. Ensuite de ça, à 8h30, tu arrives là-bas, tu te prépares pour le marché quand il ouvre à 9h30. Surtout que le matin, ta préparation est faite. Tu as checké les news, tu as checké le coup d'early You, tu as checké toutes tes, tes, tes zones de sport, résistance pour la journée, pour les actions que tu trades. Et ensuite, ta journée commence à 9h30, puis là, tu commences à trader. Tu as quatre écrans devant toi, puis tu vas passer en fait des centaines d'ordres par jour, puis tu vas essayer de faire un profit euh, sur en fait, euh, tu vas essayer de faire un profit en fait avec les deux stratégies que, que j'ai expliquées précédemment.
0: Nice. Ouais. Puis tu as dû en voir passer euh, des dizaines, tu t'en problème ouais. inspiré plusieurs aussi à commencer. Euh, c'est quoi un peu la, la différence entre ceux-là qui « stick to it », qui réussissent ouais. à, à « make it », puis ceux-là qui, comme pour tes amis quand tu jeune qui ont comme mm -hmm. lâché au fil du temps, ouais. c'est quoi qui démarque un peu? Le, euh,
1: je pense que c'est vraiment la, la, la discipline puis la psychologie d'un trader. En fait, qu ce qui arrive, c'est que dans le marché boursier, euh, la psychologie est extrêmement importante. Donc, en fait, si tu as des problèmes dans ta, dans ta vie puis t'es tu es ou t'es tu overconfident », ça va également se refléter dans le marché boursier. Donc, en fait, pour être vraiment un bon trader, il faut vraiment que tu sois une bonne personne à la base il ne faut pas que tu aies de problèmes ou d'insécurité ou de overconfidence etc. etc. Okay. Um, Qu'est-ce qui va vraiment également ça c'est pour make it là quand que tu make it que c'est vraiment important de comprendre c'est qu'il euh, faut vraiment que tu sois distance, distancé de tes émotions en fait lorsque tu vas trader c'est pas le choix qui trade c'est ta stratégie donc en fait quest ce que tu fais c'est que tu isole un algorithme dans le marché qui a plus de chances de réussir. Donc, on appelle ça un expectancy profitable, euh, un expectancy profitable model, dans le fond. Euh, Puis, dans le fond, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas faire ta même stratégie 100 fois. Puis, tu sais que ces 100 fois-là, avec tes, tes entrées et tes sorties qui sont claires, ça va être profitable à la fin de la journée. Euh, fait c'est vraiment ça, en fait, qui va distancer un trader débutant d'un trader Expert, c'est que le trader débutant va faire OK, ben dans le fond, moi, j'ai un, un de mes critères d'entrée, je vais rentrer live, tandis qu'un trader professionnel va faire OK, non, ça, c'est pas ma stratégie, je vais pas trader live. Mm -hmm, mm -hmm. faut que c'est vraiment ça, en fait, c'est trader comme un algorithme, en fait. Ouais. faut que c'est vraiment ça la différence. C'est
0: un peu ouais. l'espèce le, le, de casino en soi où -ce que tu te tu veux viser 6 sur 10 ou 7 sur 10?
1: Exactement ça. C'est comme un casino, en fait. T'sais, les casinos, ils apparaissent sur la même chose. Ils savent que qu qu quand tu joues à la roulette, tu as 51 de chance de gagner versus 49 de chance de gagner. Mm. Fait Eux, ils rentrent ça fois à l'infini. puis Ils savent qu'à la fin de la journée, mathématiquement et statistiquement parlant, ils vont être profitables. En fait, être un trader, c'est la même chose. Tu, y, tu crées ton propre casino dans le marché. Ta propre roulette dans le marché où est-ce que ta probabilité est plus élevée de réussir qu'échouer. Puis tu fais juste répéter cette même chose-là pendant X nombre de fois en sachant que statistiquement parlant, tu vas être euh, profitable à la fin de, 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 de ta période. -là. Mm -hmm. ouais.
0: Non, c'est vraiment euh, fascinant parce que d'un point de vue externe, les gens qui regardent ça, ils pensent que c'est une certaine chose. Mm -hmm. Ceux-là <rire> qui sont à l'intérieur, ils savent que c'est complètement. C'est différent.
1: C'est vraiment. Trading, c'est pas difficile, en fait. Euh, moi, je le dis souvent, c'est pas difficile. Il faut juste que tu aies vraiment une mentalité de béton puis euh, il faut que tu comprennes en fait que faut que tu aies ta stratégie puis ta stratégie c'est elle qui trade c'est pas toi mm -hmm. fait que les gens pensent des fois que ah, le trader c'est un, un, un trader légendaire whatever c'est pas nécessairement légendaire c'est qu'il a vu une opportunité il a vu une stratégie qui fonctionnait puis il faut juste la répéter il se casse pas la tête il la répète c'est plat trader mm -hmm. c'est pas supposé être là, excitant le fun c'est supposé être plat.
0: On... comment tu construit est-ce que c'est inné l'espèce de ton, ton mental tu sais t'as accompli mm -hmm. des trucs qui est quand même légendaire? mm -hmm. ben, ouais, est Merci légendaires? C'est <rire> quand même particulier. Mm. Tu en fait la une de Market Watch. Mm. Je pense ouais. que c'est quand même euh, assez surprenant là, ce qui tu as réussi à, à accomplir. Est-ce que c'est un peu inné ou tu l'as développé, cette espèce de... de de stabilité émotionnelle. Oui,
1: c'est quelque chose que tu développes définitivement. Okay. Moi, en fait, euh, ça m'a pris... Euh, je dirais que j'ai été chanceux parce que j'ai eu un mentor à l'âge que j'étais à 18 ans avec mm -hmm. Moussin. Euh, quand j'étais quand j'avais 17 ans, c'est quelque chose qu'il faut que tu développes. en fait C'est comme être un chirurgien. T'sais, quand tu es chirurgien, est-ce que tu ferais confiance à quelqu'un qui est chirurgien depuis un an pour t'opérer au cœur? Mm -hmm. Non, en fait. Ça prend beaucoup de pratiques comme dans n'importe quel domaine. Un ingénieur, ça prend 7 ans. Un trader, ça va faire la même chose. en fait Ça va prendre une certaine période de temps d'ajuster puis euh, je te dirais que quelque chose de vraiment important, c'est de, de, de faire beaucoup de split tests, donc d'analyser le marché, puis de backtester tes stratégies avant de les faire. Donc tu, sais, tu rentres pas dans le marché, puis tu dis, OK, dans le fond, moi, j'aimerais ça essayer ça avec des, des fucking gros montants. Tu sais, arrives, tu commences petit, puis qu'est-ce que tu peux faire en fait pour valider si ta stratégie est possible ou pas, c'est que tu vas analyser comment ta stratégie a... Performé dans le passé en fait en utilisant ce qu'on appelle un backtest. Euh, donc, ça c'est quelque chose que en fait, tu peux développer, puis c'est pas quelque chose que nécessairement tu es né avec. Donc, ça c'est bien pour les gens qui nous écoutent parce que c'est quelque chose que n'importe qui est capable de faire en autant que vous ayez un mental stable.
0: <rire> ouais, c'est toujours ça le, le, le challenge de, de stabilité. Ouais. Euh, pour les, le, le mentorat, puis là-bas, est-ce que rapidement tu as réussi à te faire une, une espèce de communauté ou un groupe parce que tu sais. Mm. Je pense que beaucoup de gens euh, qui nous écoutent souvent ils viennent mmh. me parler justement de, de trading mmh. que pour eux ils trouvent ça tough parce qu'ils sont, sont toutes seules et mettons ils font ça de façon individuelle ouais. est ce que pour toi ça a été quand même un un game changer important, le fait d'avoir de, de, comme une team early on. Oui, ouais,
1: c'est sûr, c'est sûr. Moi, ce que je conseille à la maison, il n'y a pas beaucoup de shortcuts dans la vie, mais il y en a quelques-uns. Euh, puis avoir un mentor, c'est vraiment un shortcut mm -hmm. incroyable, tu parce que lui, à la fin de la journée, il va te, il va te sauver des erreurs, puis des années de, 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 de tests qu'il a faites, puis il va te le donner sur un plateau d'argent. Toi, tu juste, en fait, à répliquer ça. Fait que c'est sûr que si les gens à la maison nous écoutent, puis ils veulent, ils, ils veulent se trouver un mentor, quoi que ce soit, moi, c'est ça, je le conseille à tout le monde. Euh, ça, vous pouvez y arriver quand même sans mentor, mais c'est un petit peu plus difficile, d'après mon expérience à moi. Ouais. Ouais.
0: Non, je pense que c'est primordial. Puis, ce qui est étonnant un peu, c'est que dans l'univers, il y a tellement de. de les gens ne savent pas vraiment vers qui se retourner, dans un mmh. sens. Là. Il y a beaucoup quand même de fluff et de gens qui sont pas tant profitables que
1: ça. Oui, 100%. C'est une minorité de gens qui sont assez. C'est un hustle, c'est un grind. Il ne faut, faut pas que tu lâches. Mais tu comme que je dis, parce que moi aussi, je prends des personnes un peu sous moi, j'en prends mmh. sous mon aile. Comme que je dis, c'est qu'aussitôt que vous vous allez grind pendant 1, 2, trois ans. Aussitôt que vous allez avoir la clé, aussitôt que vous allez vraiment comprendre comment que ça se passe, dans le fond, vous allez pouvoir répéter ça toute votre vie. Que, c'est quelque chose que, c'est quelque chose de bon à avoir parce que c'est pas quelque chose que tu perds, c'est quelque chose que tu gardes toute ta vie. Euh, Puis Tu peux faire un living de ça Puis ça peut vraiment te sortir de la Matrix, on veut. Ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> Puis... Euh, en, en revenir à, à, à BMO, là, dans le fond, ouais. euh, en ce moment, est-ce que tu es encore avec eux? Ou? Non,
1: en ce moment, je suis avec eux. Ça fait ouais. un an et demi, en fait, que je suis avec eux. Euh, ça, fait, ça fait un an et demi que je suis avec eux. Puis tu sais, comme lorsque j'avais plus en besoin de travailler pour, mm. pour une banque, en fait, là, je pouvais juste trader mon capital moi-même. Ouais. Puis euh, c'est ça. Enfin, ça fait un an et demi que je suis plus là. Puis maintenant, je fais à Report, là, comme que tu sais. Oui, euh, ben, c'est euh, ça, exact.
0: Parlons-en, ouais. c'est vraiment cool. Ouais. Euh, comment est-ce que tu... Es, fait que le BMO, juste finir le, le chapitre de ouais, BMO. Ouais, ben 100%. Fait tu es rentré là, sont te recruter ils sont allés être recrutés parce qu'ils ont vu, ouais. probablement, ça s'est parlé puis ils ont vu ça, des bonnes performances. Ben moi, j ai,
1: j ai, en fait, à la base, j'ai appliqué pour BMO parce okay. que tu sais comme, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu as un... Lorsque tu euh, J'avais juste appliqué à cette place-là en hein, passant. J'avais juste appliqué à cette place-là. Puis Qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu as un trader indépendant puis un, un trader pour une banque, puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé assez early on, c'est qu'un trader indépendant tu sais, n'as pas de source de revenus stable de un, puis tu vas gérer beaucoup moins de capital que pour une banque. Mm. Fait que si tu un trader qui va avoir une notoriété, tu vas avoir quelque chose, t'sais, tu vas avoir comme une certaine notoriété, tu vas être dans les magazines, etc., etc. il faut absolument que tu ailles du côté corporatif, puis il faut que tu partes des records, t'as pas le choix. Mm. Fait que moi, en fait, à 20 ans, en fait, j'étais comme. Je voulais, avoir une plus, je voulais me bâtir une carrière dans le milieu du trading, je voulais me bâtir une certaine notoriété. Euh, de là où mon surnom de Romeo en est allé. Puis, c'est pas que j'ai fait ça de 20 à 23 ans. Okay. C'est Puis,
0: hein. ça, comment ça, ça s'est passé? le. Parce que j'aime ça, voir un peu le, le, le détoudé day to day, de, de 20 à 23. Ouais. Est-ce que c'était. Est-ce euh, le, le... que tu avais comme l'espèce de. Pas de hang, mais de. Le... Le grit de, tu sais, à chaque matin, 7 jours sur 7, comme c'était ça, ton seul et unique goal, puis tu ouais, ouais, 100%. Plus, ou étais,
1: euh... Ouais, 100%. Okay. Puis tu sais, comme... Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai été stockbroker, puis 5-star stockbroker. Puis moi, ouais. en fait, tout le long, en fait, que j'étais stockbroker de, de 20 à 22 ans, euh, je voulais absolument être 5-star stockbroker. C'est quoi la différence entre... Ouais, c'est une bonne question. Donc, stockbroker, en fait, tu vas gérer tous les clients de la banque. Donc, euh, que ce soit n'importe quelle euh, valeur dans leur portfolio, tu vas le gérer. Tandis que 5-star stockbroker quand j'ai été promu à 22 ans, tu as une priorité pour les comptes en fait de 10 millions en plus. Yeah. Donc, euh, c'est vraiment ça. Donc, tu as une priorité de 10 millions en plus. Fait que dans, tu trades beaucoup plus de capital. Euh, c'est bien mieux pour tes stats, etc. etc. Mm -hmm. Puis en fait, c'est à cause de ça là, que j'ai battu mon record. Euh, fait que de 20 à 22 ans, j'ai vraiment grind pour être 5-star stockbroker. En fait, en 2022, ou 2022. En fait, 2021, l'année que je me suis fait recruter pour Fierceur Stockbroker. Euh, en fait, j'ai fini troisième sur 79 au Canada Stockbroker euh, à l'âge de 22 ans. Puis après ça, j'étais allé Fierceur Stockbroker puis là, on était juste 12 au Canada, en fait. Euh, 12 au Canada,
0: puis Qu'est-ce qu que ça... T'sais, tu disais que les gens veulent placer des orders, mais c'est toi, ultimement, selon tes stratégies, qui va faire les trades. Ah, ben, Qu'est-ce
1: qui arrive, c'est que tu peux leur, leur, leur expliquer un peu les stratégies de base, mais à la fin de la journée, tu peux comme essayer comme de les guider. mais À la fin de la journée, ton opinion va être importante, mais ça va vraiment être eux qui vont prendre la décision finale. Parce qu'à la fin de la journée, c'est leur portfolio. Euh, par contre, à Montreal Trading Group, c'était juste du euh, discretionary. C'était ouais, juste du ouais, 100%. Puis,
0: comment tu as fait pour euh, justement te démarquer des autres, étant donné que c'est eux qui ont le gros bout du bâton? C'était mm -hmm. vraiment juste ta, ta relation. Ben pas vraiment juste, mais ta ouais. relation avec le client qui faisait en sorte que tu ouais. closais plus ou 100
1: Relation avec les clients, euh, tu, sais, tu développes une relation avec les clients. Euh, S'ils si t'aiment, si tu fais une bonne job, ils vont ramener plus de capital. Puis c'est bon pour la banque, c'est bon pour toi. Euh, ouais. Puis c'est ça. Donc c'est vraiment. tu
0: n'utilisais ouais. pas nécessairement les stratégies des stratégies de trading que tu faisais euh, au Trading Group. Mais c'était aussi beaucoup de, de, de. Pas de vente, mais tu sais, ouais. de, de services. Puis de
1: c'était, c'était beaucoup de trading, c'était beaucoup de trading, tu beaucoup beaucoup trading avec les clients, c'est moins comme, tu sais, comme, mettons, les calls qu'on fait, c'est les calls de 30 secondes, une minute, c'est vraiment vraiment rapide. que euh, tu es comme, t'es au fond, puis c'est non-stop. C'est des ordres non-stop, tu vois juste des graphiques à l'endroit de la journée. que c'est ça, en fait. C'est vraiment, tu as tu as, as deux gros écrans, tu des ordres à de la fin de la journée, ton logiciel, le en fait, qui s'appelle, c'est un Bloomberg Terminal qu'on appelle, Nous, c'était Thompson, c'est un logiciel elle, comme coûte comme 4000 par mois. C'est euh, dans cool. le marché, tu es plugé direct. <rire> puis euh, c'est addictif aussi, tu comme moi, maintenant, j'étais sur le marché, euh, je mangeais devant mon écran, là, parce que, genre, en même temps, que trade pour, pour toi-même aussi. Fait que, tu sais, je voulais juste pas. J'avais pas eu mon sandwich à ma place que je j'avais tout le temps, puis je revenais à mon écran direct, puis je mangeais, je mangeais même, si je suis en break. Là. <rire> coup, ouais.
0: Puis à travers ça, de, de 20 à 22, 23, c'est quoi, qu'est-ce que as retiré t'sais, pour quelqu'un qui voudrait commencer ou qui, qui voudrait se lancer en tant que stock C'est ouais. euh, quoi un peu les, les, pas les mots que t'aurais à dire, mais pour quelqu'un qui veut. Euh, qui
1: aspire à devenir tiens, un 5-star. <rire> ouais, euh, ben moi, ce que vous devez faire, en fait, si vous voulez vraiment travailler pour une corporation, ça, ça va vraiment être important ce que je dis parce qu'il n'y a personne qui le dit là, dans le marché là, ou whatever. C'est personne qui apprend à l'école. Si vous voulez vraiment travailler pour une banque comme trader, vous devez vraiment avoir vos cours de ce qu'on appelle le Canadian Securities Institute. Ouais. Donc, c'est le CSI, en fait. Euh, donc, vous devez avoir le CSI, le CPH puis le DFOL. Euh, donc, ça, en fait, ces cours-là, c'est euh, donné par le Canadian Securities Institute. Donc, là, je pense que c'est le CSI pour Com, .ca. Puis dans le fond, avec ça, vous allez avoir vos licences de trader puis vous allez pouvoir vraiment trader pour une banque. Euh, donc, euh, si vous voulez aspirer à trader pour une banque, faire un star stockbroker, c'est ça que vous devez faire en fait. Vous devez okay. faire vos cours avant de faire un CFA, avant de faire un NBA, ça c'est la primordiale.
0: Puis si ça n'avez pas nécessairement besoin d'avoir euh, un... Euh un, euh, le, le, le CFA dans ce cas-là, toi, est-ce que tu côtoyais des CFA ou des
1: tout Oui, 100%. CFA, MBA euh, je dirais que c'est assez la, 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 la base, en fait, ben pas la base, mais je dirais ouais. que c'est comme le average en fait où est-ce que je travaillais. Euh, ouais. C'est sûr que c'est bon à voir ça, mais à la fin de la journée, tu sais pour être faire star stockbroker, il faut que tu sois dans les meilleurs stockbrokers. Fait que tu as un CFA ou que tu n'aies pas de CFA, si tu finis premier stockbroker au Canada, tu vas quand même monter Five faire avant le gars ouais. qui a un CFE. Okay. Ah, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé parce qu'à la fin de la journée, j'ai pas eu d'université. moi, j'ai pas, ouais. pas, pas été à l'école. En fait, j'ai en fait, été au cégep et C'est complètement crazy parce ouais.
0: que c'est quand même atypique. C'est tellement un domaine. Les, les finances, quand même... Euh T'sais, normalement, c'est comme les gens vont faire un bac en finance, après ça, ils vont aller monter un master, ouais. puis ils vont payer leur CFA et ils vont commencer. À faire 100%. Tu as, as juste pris 100%. Direct. Mais c'est vraiment
1: quelque chose que je suis vraiment, vraiment grateful. Euh, la raison pourquoi, en fait, c'est que ça m'a fait gagner 4 ans de ma vie. Mm. Tu sais, comme moi, en ce moment, j'ai des amis qui sortent de l'université. J'ai 24 ans, j'ai des amis qui sortent de l'université. Puis moi, j'ai tellement accumulé d'expérience sur le marché du travail mm. de plus que, tu sais, comme à 24 ans, j'étais capable de... De, de sauver quatre ans de ma vie puis de le mettre dans quelque chose de plus mmh. utile d'après moi ben en fait pas d'après moi mais de plus utile ouais. fait que je suis vraiment grateful pour ça
0: <rire> non c'est vraiment je pense que tu le mérites aussi veux veux pas mmh. parce que c'est c'est quelque chose qui te, te mmh. work your butt off 100% c'est 100%, 100%, ah, ouais.
1: hard c'est hard puis comme il y a beaucoup de pression aussi quand tu es sur le floor c'est juste c'est quelque chose qui est extrêmement euh, performance right il mmh. faut vraiment que tu sois performance tu sais, t'en fais envoyer tes stats à tous les jours puis le oui. rap pis t'es pas juste tes stats c'est le ranking t'sais c'est Joe pourquoi t'es dernier Joe qu'est-ce que t'as fait là si tu fais une oui. erreur de trading ça, coûte, ça peut coûter des millions à la banque oui. ton, le, ton client veut acheter Amazon tu vends Amazon tu peux venir, pis, c'est la banque qui est responsable pour ça. Tu viens de faire perdre des millions. Mmh. Quand tu gères des capitales, tu as des comptes à 100, 200 millions. C'est dans ton des daily, puis c'est des clients qui a des CEO de compagnie, des, ouais. des Fortune 500, puis tout, c'est assez, assez fucké. <rire> c'est ouais. avec ça que tu vivais. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, ça, ouais 100 C'est dans ton day to day. Hein,
0: ouais. C'est fou, puis la gestion du stress, tu étais probablement le seul, le 21. 21 oui, ouais, ou... j'étais le plus
1: jeune. Euh, Je dirais que le deuxième plus jeune, était peut-être 27, peut-être 28. Okay. Moi, j'ai fait ça. J'ai été engagé à 20 ans stockbroker puis Five Star à 22. ouais. J'étais. Je suis vraiment content d'être ah, <rire> C'est
0: fou. C'est crazy comme, comme histoire. Puis oui. la, la, la gestion du stress, c'était juste init. Puis pour toi, c'était pas un. Euh, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui doivent crumble euh, ouais. sous, sous la pression. Là.
1: Ouais. Ben, ça, mettons, je je vais, vais pas dire si c'est mon trading group ou, parce que j'ai fait plusieurs trading floors. Ok, dans. dans j'ai fait plusieurs trading floors à. Euh, dans ma carrière, même après Bémo, je suis voir des trailing food et tout ça. Puis tu sais, c'est la pression, c'est vraiment quelque chose que c'est sûr que tu it vraiment bien ou que tu it vraiment pas bien. Puis tu sais, comme je sais pas je pense que je manquerais le un peu, mais il y a beaucoup de problèmes d'alcool, de stupéfiants, en fait, dans les... C'est assez connu. c'est ça, c'est ça. Tu sais, comme... Attends, moi, je ne vais pas dire c'est qui, mais... C'est comme, moi, j'avais quelqu'un, en fait, dans, pas dans mon entourage, mais un collègue, là. Je vais mm. pas dire c'est dans quel, euh, ouais. c'est <rire> dans quel. En fait, il était accro, il a fallu qu'il prenne comme 7-8 mois off là, parce qu'il était accro à la cocaïne. Puis quand tu ouais. est allé dans son bureau, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait des minis, dans le fond. C'est des mm -hmm. minis, c'est des, euh, des, des, des petites petits bouteilles de, de, de vodka puis de yeah. Jack Daniels, tu sais, des petits formats. Oh, ouais. Dans le fond, tu ouvrais son bureau puis c'était rempli, rempli, rempli ouais, on... de ah, minis. Les, <rire> ouais, les petits mini-villes, les petits shots là, que tu prends, ouais. c'est rempli de minis vides. Puis dans le fond, tu ouvres ça, ça va être et ils sont <rire> empilés, là, sont empilés. puis il fait juste tripé ça pendant qu'il work. Puis ouais. ça, c'est pas le seul. C'est assez fréquent. Parce que je veux pas, tu es juste des gars. Tu T'es juste des gars. Trading Floor, c'est vraiment. Il y a peut-être une fille si t'es chanceux. Ouais. Mais c'est vraiment juste des gars. De, c'est vraiment juste des gars. Fait que si, moins de romans, t'es gars si C'est tous des gars qui sont un peu accro à l'adrénaline, à la dopamine. es connecté au marché 24-7, tu checks des chiffres changés puis tu bêtes dessus. Ah, <rire> ça devient un peu foqué. Ça devient un environnement un peu foqué. T'sais, quand même j'étais j'ai pas dit encore j'étais où euh, mais tu sais comme à, 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 euh, quand que je travaillais tu sais comme des fois j'avais besoin d'aide ou whatever d'un supérieur puis j'avais besoin d'un supérieur, puis il m'a dit, tu sais, j'allais le puis j'avais besoin de faire approuver quelque chose, tu sais, un trade, whatever. Puis on était mardi comme à une heure, puis il était dans le room, puis il était chaud, marde, puis il était sur le divan, puis il n'était plus capable de... Il plus capable, À une heure, un mardi. Ah, une heure, un mardi. Puis j'ai une autre histoire vraiment, vraiment drôle aussi. C'est légende. C'est vraiment, vraiment drôle. Dans le fond, c'est que, tu sais, quand tu es un trader, tu es réglementé par losr CBM qu'on appelle on en tout ton criminal record euh, et, et en fait, tu es envoyé à tes ouais. supérieurs puis aussitôt que tu es flagué pour quelque chose, que ce soit euh, quelque chose d'un DUI, tu sais, alcool, alcool avec facultés affaiblies ou que ce soit n'importe quoi, euh, eux, en fait, ils, ils keep track de ça, en fait. Euh, donc, bon, en fait, il y avait un de, mes, un de mes collègues qui avait pogné un, un DUI, en fait, puis là, il était ah, vraiment stressé parce que là, il faut que le boss approuve ouais. ton DUI puis oui, c'est correct, il peut encore travailler pour nous. Tu tu peux te faire kick-out ou tu peux le faire c'est d'or, tu sais, quand t'as dit ouais Puis là, il arrive, puis là, il va voir, il va voir le boss, puis là, le boss il dit, tu sais, il faut que tu viennes me parler, peut-être faut qu'on parle de quelque chose. Puis là, vraiment, vraiment, vraiment stressé. Puis là, il arrive dans le bureau, puis là, il fait, salut, le, le, le boss il dit, salut, employé, employé X, ouais. écoute, euh, je sais que t'as pogné ça, puis là, tu sais, là, il faut qu'on parle de ça. Puis là, il est vraiment stressé, tu sais, là, il donne des excuses, ah, je m'excuse, il y avait si ça qui est arrivé. Puis là, il va dire, écoute, X, c'est um, juste à dire que si on mettrait tout le monde dehors y a un DUI, on aurait pu t'employer. <rire> <rire> C'est bon. quand même assez une histoire vraiment, vraiment. En tout cas, moi, ça m'a fait très. Ouais. Ouais, ben C'est fou
0: parce que ouais. tu, tu, tu regardes les films ouais. hollywoodiens ou tu regardes les rumeurs sur Wall Street, les, les documentaires, ouais. puis tu ouais. veux, veux pas, ça arrive là. T'sais, dans, ça va être inévitable l'environnement doit tellement être ah zen. mais
1: c'est un vibe. j'adore ça faut vraiment c'est comme un c'est un zoo même c'est juste des esti gars qui sont boostés genre qui, qui sont comme accro-betting, ouais. qui sont ensemble puis genre ça fait juste ça chill puis si ça chill euh, ça niaise, si ça chill bro, ça ça, liens, bro, ça, ça ouais. sort tout le temps man, t'sais. Mais moi j'adore ça j'adore ça c'est juste qu'il y a vraiment un niveau d'exagération de, dans tout ce que tu fais. Ouais. C'est juste ça. C'est fou ouais.
0: quand même parce que j'imagine que c'est une bonne chose que tu. Les gens qui restent là, mettons, 15-20 ans, c'est là que ça doit plus frapper mentalement. Ah. C'est là que ça doit être ah. Plus ah. tough, stuff. Celui qui sont là depuis as, très longtemps. T'as pas le
1: choix. Ouais. C'est que moi, en fait, je me suis fait déjà dire par un, un supérieur que je ne vais pas dire c'est où encore. Là. Il m'a mm. dit c'est sûr que tu commences à faire à boire ou c'est sûr que tu es fou. T'as as, as <rire> un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Il faut que tu trouves une façon de. Il faut que tu trouves une façon d'escape ça, tu sais. c'est ça, c'est assez.
0: C'est fou, c'est vraiment fascinant parce que qu'on n'en parle pas de temps que ça, puis je trouve ça quand même, tu c'est intéressant. Il y a
1: des gros problèmes d'alcool, puis de… En tout cas, dans les trading fores que j'ai fait c'est assez récurrent, je disais. c'est assez Il y a des places que non, il y a des places que c'est plus « straight », quand c'est plus corporatif, mais tu sais, aussitôt que tu es un peu plus laissé aller, c'est… Même quand c'est corporatif, des fois, il y a des. Euh, mm -hmm. pis, ah, sure. comme des fois, comme mettons, t'es un gars, pis tu sais, qui qu boit tout le temps à job, pis dès euh, midi à ou, toutes les heures de la journée. <rire> pis, mais tu sais, le gars, c'est un killer. Le, le gars, il fait sa job si c'est un de machine, non, il fait vrai. sa job, man, c'est un gars légendaire. Les boss vont, vont pas le dire, ils vont s'en ouais. si longtemps si, que ça ne l'affecte pas, moi, je suis pour cette mentalité-là. Dans longtemps que ça n'affecte pas ta mentalité de travail, puis même si ça pèse à faire ton
0: travail encore mieux, tant mieux. Si vas-y, décale l'histoire. Ouais. Ouais, C'est euh, fou quand même parce que le veut pas le domaine de la performance, ça prend quand même une certaine notion de pas de sacrifice, mais tu sais, ouais. t'as pas le choix là, dans le sens que tu regardes n'importe quel athlète ou performeur ouais. ou des, des joueurs de poker qui ont des, ouais. grosses, des grosses wins. Le veut pas, à un moment donné, il faut que tu. Tu un comportement atypique. Tu n'es
1: pas obligé de, de, de drink, mais tu n'as pas le choix. Il faut, il faut que, des, des, veux pas que tu sois premier dans n'importe quel. Il faut que tu aies une mentalité assez spéciale. Il mm. faut que tu sois un grinder. Pis, dans des, souvent, des sphères différentes vont avoir leurs différentes qualités ou aspects, mais dans le trading, c'est méga grosse pression stress. faut que tu t'en liste de tout. Puis il faut que tu sois prêt beau à s'offrir à ben, mentalement, puis à, ouais. à vouloir à tout prix atteindre tes objectifs, puis être méga compétitif. Ouais.
0: Ouais. Non, c'est euh, fascinant. Puis là, tu as réussi à, le jour où tu as décroché le Five Star euh, Broker. Ouais. Comment, comment ça s'est passé cette journée-là? -ce ah,
1: J'étais vraiment, euh, vraiment content. Tu as
0: annoncé? Comment ça se passe ça, quand tu. Ouais,
1: mais dans le fond, c'est qu'il euh, tous les meilleurs stock, il pogne tous les top stockbrokers en fait, qui ont fait au Canada. Puis là, tu okay. fais des entrevues. Puis les entrevues, c'est souvent très technique. C'est quoi un spread en option? Mettons qu'ils vont donner des, des calculs de fou. Mettons, calcule-moi le margin de ce compte-là. Euh, ou c'est, mettons, des bonds ou whatever. T'sais, ils vont vraiment être
0: ultra-ultra-compliqués.
1: Ils vont faire une review de tes stats. Euh, c'est une entrevue normale. Puis, en euh, fond je l'ai eue. J'ai passé ma première shot, je l'ai eu euh, faut que j'étais vraiment content. Puis à cause que j'étais five stars, c'est à cause de ça, en fait, de janvier à mars. Euh, c'est là que j'ai fait en fait mon, mon 129 millions là. fait que c'est okay. à cause de ça en fait à cause que j'étais five star que j'étais capable de battre euh, le record. ok voilà. je
0: comprends parce que là ouais. dans le fond les, les, les gens qui t'appelaient puis là ils étaient comme oh my god euh, c'est
1: ça c'est ça okay. on, on t'aime t'es bon tu on aimerait ça t'avoir on va ramener plus de capital oh. puis c'est c'est ça fait que c'est pas mal ça c'est
0: fou, fou. Ouais. puis la, la transition fait que là t'étais five star broker t'as battu tous les records ouais. pourquoi est-ce que ben j'imagine que là t'avais du capital pour le faire par toi-même mm -hmm. L'univers des NFT, genre c'est ouais. quoi la transition entre les deux? Ben en fait, c'est que
1: moi, euh, lorsque j'étais, tu sais, veux pas, quand es sur un trading floor, t'as accès à toutes les données sur tous les marchés, toutes les industries, tout ça. Okay. Dans le fond, j'étais sur le trading floor, puis j'ai jamais remetté un code crypto, NFT avant, j'étais vraiment moi, plus conventionnel, bourse, option, bonds. Euh, puis là, dans le fond, j'ai découvert, c'est toujours le trading floor, puis là, j'ai découvert, en fait, les NFT, c'était quoi? Tout le monde en parlait en 2021, 2022, mmh. c'était le méga trend, là, rendu le AI, ouais. là, avant, c'était les NFT. Puis là j'étais comme crime, vais commencé à trader ça, j'ai commencé à trader ça pour le fun. mais j'ai acheté un NFT qui venait de sortir, ça s'appelait un CryptoDad. En tout cas, je ne sais pas si ceux à la maison, ils vont. Ça <rire> on quoi, là, je penserai pas. <rire> C'était une photo de papa. C'était une photo de papa. Puis là, tu sais, mm -hmm. je venais d'acheter ça genre pièces US. Puis là, j'étais comme. Plus j'ai fait le calcul, plus dans le fond, j'ai compris en fait que moi, je venais d'acheter ça pièces pour spéculer sur la valeur de, 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 de cet asset-là. Mais la personne, en fait, qui venait de vendre. Toutes les NFT, en fait, lui, il en avait vendu comme 7700, comme, je sais pas combien, comme à 3 400 Moi, je les ai achetés sur le marché secondaire, là, pas sur le marché primaire. Ils avaient acheté, ils avaient fait, ils avaient fait comme 7000 à comme 3 400 pièces. Puis là, je viens de faire les calculs. Puis là, je suis comme, Chris, ce gars-là, il vient de faire genre 3-4 millions, en hein, genre ouais. en fuck all de temps. C'est ça. Fait que là, en octobre 2021, 2022, excuse, euh, 2021, je commence à m'informer là-dessus. Tu sais, j'ai aucune idée si je suis zéro crypto, zéro NFT, là Je commence à dire, comment c'est quoi un NFT? Comment qu'on fait un NFT? Ça prend un blockchain dev. Ça prend des développeurs. Il faut que tu fasses un smart contract. Plein de mots que je n'ai jamais entendus de ma vie avant. Là, je fais mes recherches. Je trouve en fait le personnel que j'ai besoin pour faire ça. Là, ça prend un artiste. Je commence à contacter mon ami qui est artiste aussi, qui s'appelle Hugo Renzo. Je l'ai contacté. Je suis comme, hey, big, beau dans On va faire un NFT ensemble. On travaille là-dessus. puis Après ça, il faut que tu saches faire le marketing de ça. Là, ça, c'est le plus tough. Là, tu sais, là, arrives… ouais c'est le nord de la gare ouais ah, c'est ça. Ça, c'est tough. Là, là tu arrives, tu as, as ton small contract. Donc, tu peux vendre tes NFT. Tu peux euh, as ton art. As ton art Là, il faut que tu saches, il faut que tu le vendes, ton NFT. Puis dans le fond, moi, originalement, ça, ça, ça a été c'était extra... une... la, la chose, je pense, la plus tough de ma vie, en fait. Ah, ouais? C'est NFT, ouais. moi, je me suis fait, On s'est fait ramasser. On s'est fait hacker, man, euh, deux, trois fois. Ah, c'est ouais. vraiment un milieu shark, là. OK. Um, on a fait le pre-sale pre du NFT. On a vendu pour, je pense, 400 000 US. De ces 400 000 US-là, on a remis 100 000 ou 50, 75 ou 100 000 US en marketing encore okay. pour revendre euh, en fait le 1 million qui restait US. Okay. Euh, fait que, ça, on a manqué d'argent plusieurs fois. Alors, on a fallu que je raise plusieurs fois en, fait, en termes Exactement. de vente d'un NFT ou de, de, de demander à des amis de, de participer là-dedans avec moi. Euh, ensuite de ça euh, Le marketing C'est beaucoup difficile Tu as beaucoup de split test Savoir qu'est-ce qui fonctionne Parce que c'est vraiment nouveau Comme marché Les, ouais. Tu ne peux pas faire De Facebook ads Tu peux pas faire De Instagram ads quest Ce que tu faisais dans le temps Ce qui fonctionnait C'est que tu faisais Des, des, des Discord euh, messages Tu des millions, des, des millions De messages À des millions de personnes Sur Discord Join ton Discord Ça faisait un peu de hype okay. Tu achetais, achetais des promos Sur euh, des, des influenceurs NFT Sur Twitter euh, En fait c'est ça en fait, en fait, de son on s'est fait hacker euh, deux fois. Donc, en fait, c'est pas le, le NFT qui s'est fait hacker en tant que tel, c'est un de un des employés qui s'est fait hacker. Mmh. Puis, dans le fond, il y avait accès au serveur Discord. Puis, dans le fond, c'est de là que tu fais ta vente. C'est sur ce Discord que tu fais ta vente. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que le hacker a infiltré notre compte Discord. Puis, il se faisait passer pour nous. Puis, il faisait mmh. faire des faux liens. Fait que moi, j'étais à Miami en janvier dernier. Puis, là, comme à deux heures et demie, j'étais vraiment pas en train de checker mon laptop. Mais là, j'ai comme, je vais mon laptop c'est comme, juste pour le fun, tu sais, là, ouais, je ouais. pense c'est mon ange gardien, bro, je suis pas par hasard, je vais mon, mon, mon laptop, puis je vois que le hacker, il est en live dans le Discord, il vient de commencer à poster, mm -hmm. en live, il se faisait passer pour moi, home run il était comme, c'est temps le temps d'acheter le, le NFT live, puis là, il posait plein de faux liens, le lien était up comme deux minutes, je pense, avant que je, je le délite tout ça, puis je pense qu'il a vendu pour comme 15 000 US ouais. de NFT. Imagine si ça ouais, c'est les... ouais, fou, man. On a, <rire> on a remboursé tout le monde qui s'est fait hacker, bien évidemment. Puis ouais. on s'est fait.. On s'est fait encore on fait hacker. On a fait euh, demander. Euh, ouais. Ouais, puis c'est ça. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que le milieu des NFT, c'est vraiment un milieu shark. Fait c'est, mettons, quand t'as un NFT qui pop, il y a plein de gens qui sont dans le milieu des NFT qui veulent pas que toi, tu rentres dans cette industrie-là. Fait qu'ils vont vraiment attaquer ton NFT de façon comme des vraies attaques. Là. Ou dans le fond, ils vont rentrer plein de comptes dans ton Discord, puis ils vont essayer de créer ce qu'on appelle du FUD. Donc, ils vont vraiment dénigrer ton NFT. Ils vont dire que c'est un NFT, c'est de la merde Le ouais, gars, c'est un scammer. Un... Euh, puis, dans le fond, nous, on, on a, au moment du lunch, on s'est fait des DOS attaques. Donc, euh, ah, les, <rire> dans le fond, 15 minutes avant qu'on se fasse lunch qu'on lunch en fait qu'on ça faisait trois mois qu'on allait passer où je travaillais en malade là tu vois, 75 heures 80 heures semaine je dormais plus pas, je, je dormais plus à la fin bon pendant une semaine avant puis vous faites manger avec mes amis là mes amis je dormais plus même. Euh, une semaine avant qu'on lunch comme de fait 20 minutes avant qu'on lance le, le, le site web pour le, pour le MINT là, pour que les gens achètent le NFT. On a reçu un message, je dis, ça me prend 20 000 US. Sinon, ton, ton site web, le DDOS attaque, il y a personne qui va pouvoir acheter. Je rentre des centaines de milliers de bottes de, de dans ton serveur, des robots pour dire, pour créer du FUD, pour créer les gens, pour dénigrer ton NFT pour que les gens achètent pour faire peur aux gens. Dans le fond, nous ce qu'on a fait, c'est que ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai dit à mon blockchain dev, il m'a dit Ok, dans le fond, il va faire des DDOS attack. Je veux que tu crées 7 backups. Website avant de lunch. Puis, je veux qu'ils ont Puis, aussitôt qu'il a dit qu'il allait rentrer des bots dans notre serveur, on a bloqué l'accès au, au Discord. Fait qu'il n'y avait plus personne qui pouvait rentrer. Fait qu'il y avait juste des personnes qui pouvaient, qui pouvaient investir, en fait, qui étaient là. Comme de fait, on lunch, on se fait des DOS attaques. Le Gio on a dev, là, tu sors l'autre live. Ça, une minute après, le nouveau website était sorti. Les gens recommençaient à mint. Puis, en, finalement, <rire> puis en l'autre, on a fait ça quatre fois. Ils ont du DOS quatre fois. Puis, à un moment donné, ils ont, ils ont comme réalisé qu'on avait comme. Beaucoup de backup mm -hmm. Fait que finalement, on a, on a réussi à vendre 1,3 million US en 13 minutes environ d'NFT, wow. mais ça a été vraiment difficile. Man. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'est
0: fou quand même l'aventure genre du. Ouais. Euh...
1: Ah, <rire> c'est Tous les vins étaient contre. Euh, ah, euh, c'est fou, man. C'est fou. Tu <rire> sais, moi, je trouvais que c'est vraiment intéressant les NFT parce que ça te permet de vendre. Euh, tu sais, nous, on veut faire un software. Ça, on fait un software, ça fait un an et demi que je le développe, et si j'ai hâte qu'il sorte. Euh, moi, je pense vraiment que ça va être révolutionnaire. Puis, dans le fond, on a, on a vendu les memberships de MetaReport. report parce qu'un surtout comme ça, ça coûte, des, ça, coûte, ça coûte des centaines de mille à développer. Là. En développant, on va être rendu à peut-être euh, 400 000 US là, de, juste, en développement, là, juste en développement pour créer la plateforme. Puis, dans le fond, c'est que ça permet de vendre un membership avant que le software sorte, tu sais. c'est un peu ça le, le concept du NFT, c'est écoute, si tu achètes le NFT, tu vas pouvoir avoir accès au software que je qu'on va sortir ultérieurement, puis là ça fait, là les gens ont hâte que ça sorte, puis moi aussi j'ai hâte que ça sorte, euh, puis dans le fond, le le, qu'est-ce qu'on va faire en ce cas, c'est qu'on va tracker toutes les transactions sur la NFT, puis sur la crypto aussi. On va pouvoir tout spotter c'est qui est les meilleurs traders dans les blockchains parce que tout est accessible, right? On va leur donner une note en fait de 1 à 100, puis on va pouvoir, tu vas pouvoir en fait sur Meta Report euh, savoir en fait quel trader qui est le meilleur, puis tu vas pouvoir suivre ces traders-là, puis savoir qu'est-ce qu'ils achètent en live. Mm. On va pouvoir si, tout traquer les institutions, savoir ces traders-là, qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils vendent, etc., etc. Euh, puis c'est vraiment été euh, on a changé l'équipe de développement deux fois euh, les autres n'étaient pas assez bons yeah. et puis là, on a vraiment une team vraiment vraiment sérieuse, on est rendu sept personnes qui travaillent full time environ oh. sur MetaReport euh, on, on vient d'engager un gars qui, qui travaillé pour la NASA avant oh, ouais, un ancien <rire> ingénieur de la NASA qui travaille pour MetaReport en ce moment qui yeah. lui dans le fond il s'occupe de notre développement pour, pour la crypto yeah. euh, il a développé en fait un accès qu'on appelle euh, il a en fait Binance la plus grosse échange de crypto-monnaie au monde ouais. on a un accès directement à eux parfois lui il a développé en fait un lien on, nous, on peut utiliser, puis ça coûte des millions de dollars là, généralement à faire. Puis là, nous, en fait, il nous l'a donné en fait en, en compte du Equity dans, dans notre projet. Okay. Wow. Fait qu'on on, on est, c'est des choses que je ne peux pas nécessairement, MetaReport, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Parce que c'est des choses qui sont en développement que je ne peux pas nécessairement parler, mm -hmm. mais mm -hmm. de, de, de mon point de vue, je pense que ça va être révolutionnaire. Je pense que.
0: Mais écoute, je pense que tu quand même ouais. un, bon, un bon back record. Puis euh, mmh. clairement, je pense que juste avec votre lancement du moins, il euh, y, y a déjà beaucoup de valeur qui a été euh, générée. Tu mmh. sais, donc, potentiellement, ça peut devenir juste ouais. euh, immense. Est-ce que tu as amené un, un, un bon bagage de tes capacités en tant que stockbroker et tu l'as incorporé dans le fond dans MetaReport? Mmh. Mmh. Parce que c'est la ouais. première fois que tu construis une équipe, dans le fond.
1: Oui, 100%. 100%. Tu sais, euh, les NFT, c'est pour ça que les, les gens à la maison, c'est important de se lancer. Comme moi, en octobre, je savais pas c'était quoi un NFT. Puis en janvier, trois mois après, on vendait pour 1,3 million US. Mmh. Euh, euh, je, 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 après ça j'ai promis un software je voulais faire un software de NFT je ne sais pas comment développer un software il faut que tu l'apprennes ouais. sur le tas il ne faut pas que tu aies peur je ne sais pas comment faire tu vas l'apprendre comment faire il n'y a pas de stress il faut juste que tu te lances puis que tu ne penses pas ben, tu penses prendre des risques calculés tu te lances puis tu, tu vas réussir ouais. si tu as la, la motivation pour le faire ouais. euh, Ouais, moi en fait euh, mon expérience que j'ai pris de stockbroker, c'est que toutes les features de. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que là, tu veux faire un software. OK, mais que ton software va faire quoi? Là, il faut que tu fasses, il faut que tu détablisses hein, des features que tu vas faire. Okay, il va tracker le volume de chaque NFT. Il va tracker les meilleurs traders. Il va tracker X, Y, Z. Fait qu'en fait, moi, en fait, le, le software que je suis en train de faire est basé sur toutes mes années d'expérience de trading. Je suis en train de faire mon dream software que j'aurais aimé avoir quand que je tradais. Mon trading group, les les banques, etc. etc., etc. Fait que 100% que mon expérience de, de stockbroker a été utile parce que à, à cause de ça, j'ai pu savoir juger qu'est-ce que je veux voir en tant que trader dans une plateforme qui n'a pas été inventée encore puis que je peux vendre à d'autres traders qui vont également vouloir la même chose que moi. Mm -hmm. fait que Pour répondre à ta question, c'est vraiment ça que… que, que c'est euh. un peu le, le, le
0: Bloomberg Terminal
1: ouais. du, du bro, NFT. 100% ça, bro. Tu as tout à fait compris. Puis de la crypto. Okay. Notre but, c'est de faire Bloomberg Terminal de NFT et de crypto. Puis moi, je pense, pense que ça va être mon prochain le home run, là, si je peux dire ça comme ça. <rire> home, rug, home run fois deux.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, 100%. Ouais. Comment euh, bâtir l'équipe euh, je, trouve ça, je trouve ça fascinant. Je suis rendu un peu à ce stade-là aussi. Ouais. Comment tu euh, recrutes, évalues ton talent? Est-ce que tu... Euh, à base, c'est des amis qui étaient, qui étaient développeurs que mm -hmm. tu as essayé ou t'étais euh, vraiment...
1: Même pas. Euh, à la fin, moi, j'utilise beaucoup Upwork. Ouais. Upwork, dans le fond, puis Fiverr. Je sais pas si tu connais, mais là, ça, c'était au début. Là, on s'entend, ouais. là, là, quand je suis rendu à engager du monde plus qualifié, c'est plus euh, des jobs... Euh, tu fais vraiment un job posting. T'arrives, puis tu te dis, « Moi, je cherche, je recherche un blockchain développeur, je suis prêt à payer X, y Z tu poses ça, mettons, sur des sites comme jobillico des, des affaires, tu sais, des, des sites internet plus internationaux. Ouais. Upwork, moi, j'utilise beaucoup Upwork. en fait C'est comme un jobillico mais international. international. Je cherche un blockchain dev, je vais te payer 100. Puis après ça, tu vas recevoir des, des dizaines d'applications. Puis toi, tu fais juste choisir en fait les CV qui correspondent le plus à toi puis tu fais des entrevues. ça se demande entrevues-là, tu fais euh, ces entrevues-là, tu choisis le meilleur, tu fais des questions avant, une dizaine de vingtaine de questions. Tu sais, pourquoi tu fais travailler pour nous? c'est quoi tes qualités? Qu'est-ce qu que... Te fait dans le passé, qui pourrait être utile maintenant, quand est-ce que tu es, es confiant de faire cette tâche-là, etc., etc., etc. Aussi, moi, qu ce qui m'a aidé beaucoup? C'est que, moi, quand je faisais un mentorship, j'ai un, euh, un de mes élèves, en fait, qui s'appelait Kinkade, Day, qui est maintenant mon partner dans MetaReport. Report. Puis, lui, en fait, euh, Kinkade, c'est une machine, c'est un, un génie, là. Il est vraiment, vraiment bon. C'est un project manager pour une compagnie, comme pour euh, Adobe. Euh, tu c'est une machine, là. Il fait des fortunes 500, il en a fait comme 4-5 comme project manager. Puis moi, je l'ai pris, pris avec moi dans Meta Report. Il m'a trouvé une équipe de développeurs qu'il connaissait, euh, Andrew et euh, Chris, qui sont vraiment, vraiment, vraiment euh, qui sont nos, nos deux main dev présentement, qui sont vraiment des machines. Euh, Puis, euh, c'est en fait. Que, là, en fond, aussi, je me suis pris un bras -droit. Mon bras -droit avait des, des skills que moi, je n'avais pas nécessairement. Puis, dans le fond, il a pu, il a été capable, en fait, de, 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 de venir comme combler les besoins que l'équipe avait. Puis, à partir de ce moment-là, -là, c'est King maintenant qui gère le project management du software. Moi, je fond, je mets les features euh, par écrit. Ouais. Puis après ça, puis Luke Kincaid, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il fait OK, mais là, dans le fond, Chris, tu vas faire ça, Andrew, tu vas faire ça, l'autre développeur, tu vas faire ça, X, Y, Z, on va avancer comme ça. Fait que genre le projet, en fait, là, de A à Z. Ouais.
0: Ça doit être euh, vraiment le fun de pouvoir. Euh, tu sais, parce que toi, j'imagine qu'il y a une vision précise de ce que tu. Oui. De, de la euh,
1: matérialisation. C'est ça.
0: Comment tu. Euh, en ce moment, là, comment tu... niveau marketing et tout, comment ça se passe ouais. Est-ce que c'est est à l'interne aussi que vous continuez un peu de, de faire croître la communauté Est-ce que vous allez lancer d'autres.
1: NFT. Euh, euh, non, moi j'arrête de faire les NFT. Euh, je trouve que les NFT, c'est pas quelque chose... Moi, moi, mon but dans la vie, c'est vraiment de... Vraiment, moi, mon but dans la vie, c'est vraiment de... Quand que je mettons, je fais un investissement ou quelque chose, moi, ma réputation, c'est la chose la plus importante que j'ai là. Okay. Fait que si j'arrive et que je commence à vendre quelque chose que je crois pas nécessairement ou que je fais juste des pump and dump, ouais. euh, ma réputation va se faire affecter. C'est pas quelque chose que je veux. Moi, mon but en fait dans la vie, c'est de partir un, un, un investment fund. Un investment fund puis de faire un investment fund aussi pour la planète. Donc moi, en fait, mon but, c'est de créer un fonds d'investissement par les donations puis que je gère ce capital-là puis si ce fonds-là fait 100 millions par année, ben ce 100 millions-là va pouvoir être donné en fait vers, des, mettons, fight le climate change ou créer des, technologies, contre, hein? créer des les, 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 les technologies en fait pour faire le climate change. On enfin, va faire, faire, faire un genre de hearth fund. Yes. Fait que, euh, moi, en fait, le, le, les NFT, j'ai jumped dans le train en, en janvier uh, puis là, tu sais, comme il y a beaucoup de personnes en fait qui ont commencé à faire beaucoup de rug pool. je ne sais pas si c'est quoi, right. là, des rug pools um, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, faut vraiment, puis moi je vais me focus 100% à report. Je crois que le projet, c'est un golden projet. Je pense que ça peut valoir des centaines de millions plus tard. Mm -hmm. euh, dans un time-lapse time assez, assez cool, là, comparativement à d'autres compagnies qui reach cette valuation-là. Um, c'est ça. Fait que, en gros, non, je, je vais loin des NFT, mais je vais quand même faire un software de NFT et de crypto. Mm
0: -hmm. ouais. Qui est quand même. Euh, c'est fou, l'espèce le, de corrélation entre le, le bagage que tu as à cœur. On ne sait jamais, encore une fois, où est-ce que tu peux. Euh tu peux atterrir là, tu sais. peux développer même. une expertise dans ouais. un domaine, dans un autre domaine. T'sais, oui, tu as généré beaucoup de valeur à gauche, oui, tu as généré beaucoup de valeur à droite, mais quand tu réussis à combiner les deux ensemble. C'est là que ça, ça explose. Pas... C'est comme
1: un peu Jeff Bezos, tu sais. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Jeff Bezos. Euh, pas en profondeur. non. Dans le fond, que, ce qui arrive, c'est que lui, il était un petit peu, vraiment une histoire très, très similaire à ce que je de à mon histoire, en fait. C'est que lui, il travaillait pour un hedge fund avant, puis il avait accès à toutes les datas d'industrie. Puis il a vu que l'Internet augmentait, il est tombé sur une stats, puis il a, augmenté, il a vu que l'Internet augmentait à un, un taux de genre 1000% par année. Donc okay. là, en fait, il s'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour prendre avantage cette opportunité -là de cette opportunité-là, qui est la croissance de l'Internet? Donc là, il arrive, il se pose des questions, il se pose des questions, il se pose des questions. Puis là, il se dit, l'Internet, dans le fond, ça permet de rassembler plusieurs, plusieurs métriques à la même place. Mm -hmm. Qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre avantage de tout ça? Là, il s'est dit, OK, mais dans le fond, une bibliothèque, on a, il y a, dans, la, dans le monde, il y a, a peut-être 250, 300 000 livres. C'est impossible qu'il y ait une bibliothèque qui amasse les 300 livres à la même place. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'avec l'outil d'Internet, je vais créer Amazon. Puis sur Amazon, ça vas pouvoir avoir les 300 livres à la même place, puis on va les délivrer chez vous. Donc, lui, dans le fond, c'est ce qu'il a fait un peu. fait il a, il a commencé comme trader, puis il a vu une opportunité. Il a pris l'avantage de cette opportunité-là. Puis, oh, maintenant, il est, il est devenu Jeff Bezos. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. C'est fou.
0: Est-ce que le, le... maintenant, est-ce que tu es entouré de, de beaucoup d'autres entrepreneurs ou tu es encore quand même assez solo dans tes, mm -hmm. tes
1: projets mais est-ce qu'au fil du temps tu t'es entouré de beaucoup d'entrepreneurs ou quoi? Les entrepreneurs un petit peu moins des traders beaucoup okay. euh, tu veux, veux pas avec les mentorships tu sais comme, comme hier j'ai fait un speech à l'ucam ouais, ouais. Euh, ouais j'ai fait un speech à l'ucam c'est vraiment cool c'est la euh, euh, première fois dans une université man yeah, puis yeah. comme j'étais speaker <rire> fait que c'est vraiment nice <rire> première fois dans une université puis j'étais speaker fait que c'est assez spécial pour le comme feeling les gens étaient super chill man les étudiants vraiment vraiment nice tu vois c'est comment un gars
0: qui a pas de diplôme
1: ben pour ça spécial, tu sais, je ouais. l'ai dit, comme je trouve ça vraiment vraiment spécial d'être ici. Puis moi, pour moi, c'est un, un life accomplishment. Tu sais, ouais. là, comme que je, je l'ai dit à Bablon, tu sais, c'est comme le fait que je parlais à l'université, puis que là, ils m'ont proposé de venir speak. Puis en ouais. plus de ça, comme la personne en charge m'a dit, tu, sais, tu pourrais peut-être devenir comme. C'est Peut-être qu'on serait intéressé à que tu enseignes prof. Tu sais, comme 24 tu quand... <rire> <rire> de train. Peut-être si tu me donnes 5 000 par semaine, je vais peut-être donner Pour le reste, je serais quand même intéressé à faire ça. C'est quelque chose qui, qui me passionne quand même. c'est pour ça aussi que j'ai commencé à faire du mentorship. Pour répondre à ta question. Euh, oui, je suis pas, pas beaucoup d'entrepreneurs, mais beaucoup de traders, oui. So, traders, oui genre, genre En masse, là, en masse les, les bons traders comme les, les moins bons traders. Mais je te dirais que quand j'ai fait de la NFT aussi, j'ai rencontré des gens dans mon industrie comme Salim qui a fait euh, Meta, Meta Clubbers. Euh, comme je connaissais aussi comme euh, d'autres personnes qui ont fait d'autres NFT. Euh, mais pour les entrepreneurs, pas super. Ouais, ouais.
0: Ouais. C'est drôle, c'est un monde. Euh J'étais là à San Francisco euh, en début d'année. Mm -hmm. J'ai rencontré Charles, le fondateur de Crypto euh, Killy.
1: Ok, t'as ah, rencontré well, Crypto -Killy, Ben oui, c'est une ouais. collection assez populaire, ça. Ouais, non, c'est ça. Exact. Oh,
0: puis, euh, juste, on était dans un, dans un auberge jeunesse. Puis, euh, le gars, j'ai juste commencé à y parler. Ah ouais? Genre, ouais, je suis fondateur de. <rire> Fucking
1: <rire> nice. Dans un hôtel jeunesse, c'est ça? Ouais. <rire> c'est à, gars, à, à San Francisco, Ok, ok, ok. Que,
0: comme à San Francisco, là, le vibe est un peu différent. Ouais, oh, c'est
1: sûr. sûr. C'est sûr, Mais c'est un méga vibe, là aussi. Là. C'est ouais. nice, là. Ah ouais, bro. Puis, qu'est-ce qu'il disait de bon?
0: mais ben, il était vraiment maintenant il y a, a son euh, studio il a transformé son appart en une espèce de c'est comme un, un fund, de start -up, okay. Dans fond de startup le fait il a comme son fond un VC un, un ouais, fond de VC ouais un, euh, comment il appelle ça un, euh, un ouais, quelque chose un VC mais un okay, private equity ben c'est un VC fund mais il y a un cube leur propre ah oh, c'est un oh, ok c'est
1: un accélérateur un accélérateur venture, venture studio ah, qui est un venture studio, qui okay. est okay. nice, nice, ah, nice. Que si, je m'imagine que c'est comme un peu accélérateur, incubateur, un mix des deux, le genre. Ça, fait ils
0: ont du financement. Okay. Et à l'intérieur, admettons, ils, ils amènent des équipes puis ils financent à l'intérieur pour développer des trucs. Fait que maintenant, nice. il est rendu dans ce, ce modèle-là puis il est encore vraiment beaucoup dans tout ce qui touche l'univers des NFT-là, fait qu'il essaie de lancer le, le plus de projets cool,
1: possible. Cool,
0: man, cool. Mais euh, non, c'était le fun d'y parler puis il me donne un peu sa philosophie justement sur. Par rapport au. ce que lui, envoie en voit énormément, là, des startups. Ben
1: des, oui. C'est sûr, c'est sûr. Là. Il en
0: voit tous les jours. Fait que c'était vraiment le fun d'avoir la chance de collaborer. Ben, pas de collaborer, mais de parler avec lui puis de comprendre un peu sa, sa façon de réfléchir. Ouais. En ce moment, tu je pense que tu es quand même quelqu'un qui est à la, au edge de, de ce qui est possible. Tu je pense que tu es quand même avant-gardiste dans pas mal tout ce que tu fais. gentil, c'est gentil. <rire> euh, Qu'est-ce que tu vois en termes de. de dans les prochaines cinq ans, c'est quoi ouais. un peu ta. Ta vision des choses, parce que c'est le fun d'avoir ton opinion, parce que VRUPOT est un peu au, au bord de, 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 de ce qui se fait. Ouais.
1: Ouais. Moi, je pense vraiment qu'on va vraiment. Euh, tout ce que, moi, je pense que tout ce qui est NFT, la technologie des NFT, euh, pas les NFT qu'on connaît le plus, les NFT comme, tu sais, les gens pensent qu'un NFT, c'est t'achètes un singe puis tu le revends. Ouais, en fait, les NFT, c'est beaucoup plus que ça, ça, ça crée ton identité digitale. Tu sais, c'est comme maintenant, t'as une Rolex. Tu sais, t'as une Rolex, en fait. La Rolex, c'est à toi, mais tu sais, quelqu'un peut venir te la voler, n'importe quel gars sur ta tête, il prend ta Rolex et t'atite. Ouais. Sur Internet, tu peux pas faire ça, en fait. Donc, c'est comme si, en fait, moi, ma Rolex, il avait un code que je détiens dans mon ordinateur qui prouve que c'est ma Rolex. Puis si quelqu'un essaierait de le voler, ben, ça serait impossible parce qu'il faudrait qu'il y ait le code aussi. Euh, donc, les NFT c'est vraiment euh, définir l'identité digitale. Donc, euh, puis qu'est-ce qu'il y a NFT? Ça peut être n'importe quoi. Donc, tu peux acheter un domaine en termes de NFT, tu peux acheter un skin sur Fortnite en termes de NFT. Il euh, y a vraiment, vraiment plein de choses, en fait, qui, qui peuvent venir à l'intérieur des NFT moi, je pense également qu'on euh, va avoir la tokenisation du marché. Donc, en fait, c'est qu'on va passer d'un marché boursier ou d'un marché des banques, etc., etc., qui est centralisé à décentralisé. Donc, la raison pourquoi, c'est que je ne sais pas si les gens à la maison là, savent c'est quoi la différence entre centralisation et décentralisation. Oui, Mais en fait, décentralisation, en fait, c'est qu'en centralisation, c'est comme une banque, ouais, right? C'est comme une banque. Euh, tu vas voir, euh, s'il y a un hacker qui décide d'hacker une banque, la banque shut down, il y a juste un point d'accès. Tandis que décentralisation, c'est comme la crypto-monnaie, c'est que c'est runé par des centaines de milliers d'ordinateurs dispersés au travers le monde qui gèrent ce, ce serveur là si on veut. Donc, afin qu'un hacker puisse shut down quelque chose, il faut qu'ils simultanément attaquent les 100 000 à différentes, à différentes localisations, ce qui est impossible. Donc, euh, moi, je pense que la bourse va changer, ben pas la bourse, mais euh, tout ce qui est secteur financier, mm -hmm. que ce soit monnaie, que ce soit euh, marché boursier, marché des banques, etc., etc., va se tokeniser. Donc, euh, dans le fond, qui va, qu va utiliser la technologie du blockchain, qui va se décentraliser. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver, puis c'est pour ça que Meta report je pense que ça peut reach des valuations de milliards de dollars, parce qu'à un certain moment donné, on va pouvoir faire NFT puis crypto, on va peut-être pouvoir, peut pouvoir faire le marchand en général. Donc, n'importe mm -hmm. quel mouvement d'argent, MetaReport va pouvoir le tracker n'importe où à travers le monde. Euh, on l'a même vu, la banque d'Angleterre faire leur propre crypto-monnaie présentement. Ouais. Il y a plusieurs banques qui commencent à c'est un switch qui va se faire, moi, je pense, inévitablement. encore mm -hmm. une fois, ce pas des conseils de bourse. de c'est juste un, de, ouais, c est, c est not yeah. un not financial advice. Mais moi, je pense que ce qui va se
0: passer. Mm -hmm. C'est intéressant parce que veut, veut pas, on le sait, toutes les, les transactions bancaires, c'est des systèmes technologiques qui sont tellement dépassés et c'est ouais. tellement vieux. Là, fait 100%. Il n'y a pas manier. de transparence. Aucune de
1: transparence. Euh, on l'a vu en fait avec. Euh, on l'a vu en fait avec euh, t'sais FTX. T'sais, le FTX c est ouais. à la base est de la crypto monnaie, mais tout ce qui était leur contrat et tout ça. C'était pas public. C'était pas public. C'était caché à l'interne. Il y avait des backdoors qui étaient faits. C'était pas transparent. Euh, fait là, avec cette transparence-là, on va pouvoir vendre, vraiment voir cette banque-là, t faire faillite bientôt va vas-tu pas faire faillite bientôt? On mm. va pouvoir voir la, la santé d'une la, la un, banque, de n'importe quelle compagnie va pouvoir se faire en fait, directement sur le blockchain sur la tokenisation de la monnaie. Puis du marché ouais. euh, fait, ça avait donner un edge incroyable euh, que ce soit aux institutions financières ou euh, aux traders en tant que tel ou même au gouvernement qui peuvent tout tracker tu sais. ouais. même <rire> au gouvernement à la fin de la journée c'est dans leur avantage ils peuvent tout tracker mm -hmm. fait que euh, c'est ça
0: non c'est euh, fou quand même parce que j'ai été victime justement de, de FTX j'ai ouais, perdu ouais. un peu
1: ah fuck my bad boss c'est off
0: là. ouais c'est ça puis c'était drôle parce que j'avais mon ledger ouais. j'avais ma, ma, ma carte mais quand ouais. je tradais j'avais quand même t'allais sur FTX c'est ça c'est ça fait. Puis je me suis dit, tu sais... Puis Faut, quand j'avais hein. commencé back then avec Kadriga Exchange... Ben oui, mon père
1: aussi était avec Kadriga Exchange. <rire> oh, okay. oh, mon père aussi tu avec Kadriga Exchange. Il s'est euh, perdu une coupe... Je
0: pense qu'il a perdu une coupe de Bitcoin, man. C'est euh, off, là. C'est off, C'est fou, <rire> fait que tu sais... Ouais. C'est parce que c'est un univers qui est fascinant, puis une belle technologie, mais c'est ça, il y a tellement des acteurs euh, qui sont... Tu c'est ça, ça. Malveillant, bro. C'est
1: malveillant, bro. Mais tu sais, comme FTX... Tu sais, bro, t'sais, si t'achètes de l'immobilier en, en fucké, bro, t'as tellement de, 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 de penthouse au Bahamas, tout ça, t'achètes un 50 unités au Bahamas pour right. le pour tout le monde. Mais tu vis encore <rire> là. Tu vis ton chasse clairement big, c'est un front. Clairement, t'es un greedy fuck. Mmh. Puis, tu fais un backdoor. T'sais, non seulement tu as un exchange, mais tu fais un backdoor pour front ton cash à ton propre hedge fund qui est géré par une fille qui n'utilise même pas de stop-loss, <rire> qui a aucune, qui est en amour avec. Tu sais, Ça ne fait aucun sens, bro. Ouais. Puis c'est ça qui, ça fait chier, bro. Parce que malheureusement, ça donne vraiment une mauvaise. Même les gens qui faisaient des workpools NFT, bro, des ouais. gens qui font des, ça donne une la technologie est insane, mais les gens, beau, qui scamment, ils font, vraiment, ils font vraiment, mal à la réputation de ce ouais. que la technologie peut tu sais. C'est comme si, mettons, euh, Elon Musk commence à scammer avec ses, avec ses Tesla cars, t'sais. Là, si ouais. commence à faire ça, c'est sûr que tous les, vé les, 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 les véhicules, électriques vont, la réputation va prendre une drop, mm -hmm. tu Ils vont se dire que tous les gens qui sont dans, le, dans les véhicules électriques font du scam, tu sais. Ouais. Ça fait, ça, fait ça fait chier beaucoup. vraiment, puis il
0: ouais. y a tellement de... Tu sais, parce que pourtant, la technologie, est, comme j'ai dit, est vraiment intéressante. Puis je pense que, évidemment, c'est disruptif en soi, mais ouais. ça, ça va faire du bien d'avoir quelque chose de, de plus. Transparent. 100%, 100%, <rire> je suis tout
1: à fait d'accord. Ouais.
0: <rire> euh, comment ça se passe au niveau du, euh, de ton D2D -to en ouais. ce moment? Euh, bon, tu vas peut-être être prof un peu. Ben, <rire> pour, <ça. rire> pour vrai,
1: j'aimerais ça à l'UCAM, là, Si vous écoutez ça, euh, ouais. hit me up.
0: Maintenant, ça ressemble à quoi ton D2D -to euh, ouais. Je serais curieux ouais. de, de savoir.
1: Pour vrai, j'ai quand même un sens, une horaire atypique. Euh, je vais me lever généralement. Moi, je le 5M club dans le que ça. Là. Je veux dire, mon mm -hmm. sommeil, c'est toujours quelque chose que j'ai eu de la difficulté dans, dans ma vie. Je vais me lever en fait à 10, 11 AM. Euh, ensuite de ça, de, bro, de, là en fait, je fais trois choses, j'ai trois projets. Je fais metal Report, euh, je fais, je fais mes propres, mon propre trading avec mes propres. Euh, je, fais, je fais aussi du mentorship ici une fois de temps en temps. Puis, euh, je fais aussi maintenant, je fais du arbitrage de Airbnb. On est rendu. Yeah, ouais, oh, ouais. Ça, c'est quand même intéressant, bro. Yeah. Pour ça, dans la maison, là, si vous cherchez quelque chose de vraiment facile à faire, qui génère beaucoup d'argent, euh, beaucoup, beaucoup d'argent, en fait, euh, tu as un bon retour sur investissement qui est quand même assez safe. L'arbitrage Airbnb, c'est vraiment simple. Donc, tu arrives, on, là maintenant, je suis rendu à 16. Euh, ce que tu arrives, gros, c'est vraiment facile. Tu pognes un landlord, tu lui dis écoute, moi, je serais intéressé à louer ton appartement sur Airbnb dans Montréal, J'sais Verdun, Montréal, euh, Verdun, Montréal, n'importe où, le Westmount. Ouais. Um, tu pognes ton. Tu, tu, euh, tu la noise, je veux, je, veux, je veux louer ton appartement, je vais le sublayer sur Airbnb. Euh, dans le fond, ça vas prendre un peu de sécurité. Tu vas prendre ce qu'on appelle un noise aware, que c'est un décibel. Dans le fond, ça monite le level de décibel. Fait que ça donne te donne un, un alerte sur un party. Puis tu vas prendre une caméra ring qui va juste filmer le nombre de personnes qu va avoir dans, dans la, qui vont rentrer dans l'appartement. Puis en fait, qu ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre ça, ça va coûter 2000 en moyenne. Tu vas le meubler, ça va coûter 5000. Puis ce Airbnb-là, en fait, il va te générer. Mois environ 2000 de profit dans le high season, ça peut être du 3-4000 profits, euh, du 3-4000 profits euh, par mois. Donc, euh, tu sais, comme ça te coûte 7000, 7-8000 000 par appartement, puis tu fais du 2000 profit par mois <rire> par rapport à ça. Fait que tu sais, je sais pas si si les gens vous comprenez là, comment que ça ouais, retour sur investissement c'est foqué, c'est que tu fais presque du 200% par année avec un appartement, puis c'est non-stop. Puis ouais. tu accumules, puis ton cash flow, tu le réinvestis pour d'autres. C'est vraiment, vraiment facile. Fait que si les gens à la maison vous cherchez quelque chose de pas trop difficile, low risk, avec gros retour sur investissement, mm -hmm. arbitrage de très, très facile. Donc, ça, je fais ça. Ensuite de ça, je fais, ben c'est comme je l'ai dit, je fais Meta Report, puis je fais mon trading personnel. Yep. Euh, fait que mon étudiant en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que je me lève à 10%. Généralement, de 10 à 2, je vais faire un meta-report. Euh, non, de 10 à 2, excusez, je vais faire un meta-report. Puis, je vais faire du euh, trading sur le side. Ensuite de ça, de 2 à peut-être... Alors, j'ai mangé. Je vais aller au gym de 2 à 3. Je reviens à 3. Euh, de 3 à 6, je vais faire tout ce qui est mentorship, répondre à mes emails. Euh, puis, je vais faire aussi de l'arbitrage de la B &B pour automatiser, chercher d'autres appartements, etc., etc. Puis, je vais faire aussi du meta-report, répondre à mes emails de meta-report. Après ça, je, je, je dîne. Alors, je suis obscurse de 6 à 8. 6 euh, à 9, je vais prendre ce soft, t'sais, Je vais manger, écouter Netflix peut-être, chitter avec ma bande un peu. D'habitude, je vais un autre long de travail de 9 à 12. Euh, okay. De 9 à 12, euh, je fais 9 euh, à 12 ou 9 à 1. Euh, je travaille encore sur Meta Reports euh, faire des features, des partnerships, des euh, les, cédules, que ce soit euh, le staff, etc. etc. Mm -hmm. euh, fait que ça. En fait, mes, mes journées de travail, après ça, je me couche à 2, 2, 3 AM. Puis je me, je me lève à 10-11. Ouais, le, le lendemain.
0: C'est vrai, parce il n'y a vraiment aucune. Euh, tout le monde est, est unique. Puis je pense que c'est ça, le, ouais. le, le secret un peu, c'est de trouver le, ça. 100 est, Son horaire. 100 qui, qui est Puis
1: c'est comme, les gens, c'est comme, ah, moi, j'ai beaucoup de mes amis. Avant, mon, mon, mon horaire était vraiment toxique. Là. Avant, je suis malade. Parce que <rire> ma blonde de travail okay. euh, <rire> dans Ma blonde travail, travaille à le privé. Puis, euh, tu sais, comme des fois, elle revient ici vendredi, samedi, jeudi. Il hein, est genre, genre 4 heures du matin, ouais. je suis réveillé. Fait que là, à cause de ça, je ne mets pas le blonde sur elle. C'est <rire> sûr que c'est aussi de ma faute. Mais, tu sais, comme pendant longtemps, là, pendant comme six mois, mon oreille, je me levais à je me couchais à 5 6 AM puis je me levais à comme 2 PM ça c'était f... ça <rire> beau c'était l'enfer même genre je me sentais pas bien je faisais quand même mes, mes 9 10 heures de travail par jour c'est juste que j'étais comme je travaillais les, comme 3 PM à comme c'est Comme 4 OM ou un emploi de même. C'était vraiment, vraiment toxique. Là, je suis content. Je viens de recommencer à prendre un beat plus normal. Puis, je suis vraiment content. Là. Mm -hmm. Mais, toujours de la difficulté. Uh, Puis, ça ne veut pas définir ton succès à un moment donné. Là, que tu mets les heures de travail. Que tu mets 12 heures de travail, que tu fais de 5 OM à 4 PM ou que tu fais de 3 PM à 4 OM, c'est la même chose. Tu mets le même nombre d'heures de travail par jour. Là, ouais. Ça ne ça devrait pas affecter tant que ça. À part que tu es sur des horaires différents, que tout ton staff, mais si tu es bien organisé, il n'y aura pas de stress là.
0: Non, c'est ça, c'est quelque chose que je trouve super important puis qu'on n'en parle pas de temps que ça. C'est comme OK, il faut que tu sois du 5 non, C'est encore lisse, c'est pas vraiment normal.
1: C'est sûr que ça va aider, tu sais, parce que tu tu commences ta journée avant tout le monde. puis veux pas quand tu es sur la même mythe que tout le monde, ça va aider. En attendant que tu ne sois pas trop fucké comme que j'étais à 3 pm, tu vas être chill, c'est sûr. Tu vas être chill, c'est sûr.
0: Non, c'est vraiment cool. L'arbitrage Airbnb, je pense ouais. que c'est. Euh, toi, est-ce que tu investis aussi activement dans l'immobilier ou tu aimes mieux, dans le fond, l'espèce de notion de cash
1: flow J'aime mieux la notion la de cash flow. Euh, nous, c'est qu'on a un plus gros purpose euh, par rapport à ça. Dans le fond, l'arbitrage Airbnb, c'est qu'on fait. On fait. Euh, on, fait euh, on prouve le concept, en fait. On prouve un concept international, whatever. Mm -hmm. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que moi, dans ma vie, je veux un fonds de, de, de ouais. bourse, puis je veux un fonds d'immobilier. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, c'est sto qu'on va. On va avoir avec deux gars là-dedans, en fait, là, deux partners. Euh, aussitôt, en fait, qu'on va être là-dedans, euh, aussitôt qu'on va générer un vraiment gros cachot comme un genre de. Mais là, on fait déjà comme un genre de 32 000 profits mm -hmm. euh, par. Euh, 30 profits par mois. Surtout qu'on va générer un genre de 60 70 000 profits par mois avec les Airbnb. Tout est automatisé en passant. Là, tu peux prendre un staff qui va gérer tous les messages. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Euh, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer à acheter l'immobilier. Donc, un par mois avec 70 Si Tu peux acheter quand même un, un ah ouais. 5 portes, je pense, avec mmh. ça. Là. À chaque mois, on va faire ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que maintenant, après ça, on va partir à un fonds d'investissement que tu vas pouvoir choisir. Nous, on va faire maintenant, on, on va spotter une, 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 on va spotter une euh, propriété sur le marché qu'on veut acheter. Puis, en fond, maintenant, qu'on a besoin de 110 000 pour acheter la propriété, tu vas pouvoir mettre un certain montant un certain montant dedans dans cette propriété-là pour acquérir cette propriété-là. Maintenant, mmh. tu veux mettre, je sais pas, moi tu veux mettre euh, 35 000 à moitié, 50 qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre un 35 000 là, on va le coupler avec un autre 35 000 pour acheter la propriété. Puis, nous, en fond, chaque mois, si la, la propriété génère en Airbnb, en arbitrage, génère, euh, je ne sais pas, moi, mettons, de 5, si pas, mettons, ça va générer comme un 10, un, un 10, un 10 15 000, mettons, de profit. On va te donner la moitié du profit à toi. Mm -hmm. pour ce, Fait qu'on va faire comme une plateforme d'investissement de short term, même si tu pas, même ouais. si tu ne veux pas le faire
0: toi-même, en fait. Mm -hmm.
1: Fait que c'est comme plus gros que ça, là. T'sais, fait qu'on on prouve le concept présentement. Là. Ouais, je
0: pense que c'est le fun de, de pouvoir euh, redonner. C'est un, un concept... Euh, qui est intéressant dans le sens que, tu sais, c'est une question de liquidité. Puis après ça, les gens qui veulent investir dedans, ben, c'est un win-win-win. C'est ça. Et au bout du compte, ben... C'est vraiment, je ne sais pas, je trouve ça, d'un point de vue de mission, c'est le fun de pouvoir rendre ça accessible à, à tout le 100%. monde. 100 Ce qui serait pas nécessairement à Montréal. tu ou... sais,
1: nous, ça va nous permettre de scale 100 fois plus. Tu sais, ouais. comme tu arrives, là, tu n'es pas limité par ton cash flow, tu es limité par le cash que tu peux ramasser des investisseurs. Mm. Mais si tu arrives puis que tu mets 15 000 sur la plateforme, puis que tu fais 2 000 par mois ou 3 000 par mois sur la plateforme, bon ouais. c'est sûr que tu vas en remettre plus, là. Vrai. Fait que, tu sais, c'est nous, on prend un concept présentement. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que le fonds d'investissement va garder l'immeuble, mais tout les qu le revenus qu'il va générer en cash flow va être redonné. Redonner aux, euh, aux investisseurs en fait. Fait que nous, on va accumuler des propriétés, ça va être, ça va être quick. Là, fait ouais. que c'est vraiment un growth hack de fou pour accumuler de l'immobilier. Ouais. Pour répondre à ta question, on ne veut pas investir en immobilier présentement, mais on prouve un concept qui va nous permettre d'investir 100 fois plus en immobilier que je suis commencé maintenant.
0: Ouais. ouais. Non, c'est euh, intéressant parce que c'est toujours ça la difficulté c'est comment avoir les liquidités pour.
1: C'est ça. ça. Exactement ça. Exactement
0: ça. Je pense que c'est intéressant. On n'en parle tellement pas de ces idées-là. Ouais. Puis, tu sais, des fois, on, on en voit sur les réseaux sociaux, mais pour parler à quelqu'un qui le fait, actually, ouais. genre, qui ouais, ouais. que ça fonctionne, c'est euh, le fun. Puis, c'est
1: facile, man. C'est vraiment, vraiment facile. Comme que je dis moi, c'est vraiment la business. Comme que je dis, low risk, vraiment facile à gérer. Puis, euh, gros retour. C'est rare que tu vas avoir les trois. Souvent, ça va être fucking risqué, gros retour, ou fucking pas risqué, fucking. Pas gros retour, ou pas ouais. fucking tough à gérer. Mais là, t'as vraiment les trois sphères mm -hmm. de, de tout ça. Là.
0: Comme le NFT, je pense que c'est un bon exemple de, de, de.
1: Bon, de méga retour, <rire> méga capital, mais calé, c'est vraiment tough à gérer. <rire> ah, quelques ouais. nuits blanches. C'est ça, okay, quelques nuits blanches. Je vais-tu me faire hacker live, là, tu sais.
0: Puis pour les gens qui commencent dans l'univers, le, le, euh, je t'ai déjà posé un peu la question, mais ouais. dans l'univers du trading, euh, tu sais, y a-tu des. Euh, ça met des, des, des ressources, mais de, de commencer avec un, un petit capital, de commencer avec du paper money. Oui. Euh, les gens que tu, tu mentors, j'imagine que ton temps est limité. Il mm. y a-tu deux, trois trucs? Euh, les basic
1: guidelines que tu lances un peu Oui, ouais, 100%. 100%. Euh, ben moi, les basic guidelines que j'aime que donner, c'est que les, les, les highs puis les lows, c'est vraiment, vraiment important. Je ne sais pas si tu connais le trading un petit peu. Ouais. Ouais, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un graphique ne va pas augmenter en ligne droite. Ce qu'on va faire, c'est que ça va augmenter en variation, si on veut. Pis ces variations-là, dans le fond, en comme des zigzags, si on peut dire ça comme ça. Puis ces zigzags-là, en fait, c'est ce qu'on appelle des higher highs puis des higher lows. Donc, euh, ces higher highs puis les higher lows-là, c'est super important parce que ça va définir ta tendance. Ta trend, si, si c'est un uptrend ou un downtrend, trend. Moi, ce que je dis à, mes, à mes étudiants, en fait, c'est il faut toujours que tu investisses en uptrend. Si tu essaies de catch, de, fall, de catch a falling knife, c'est pas bon. Ensuite de ça, Qu'est-ce qui est euh, super important, en fait, puis un autre truc que je donne aux gens qui veulent commencer à investir, euh, c'est que moi, en fait, je trade beaucoup un patron qui s'appelle les flags. Euh, je trade que ça, en fait, là, les gens à la maison. Je, vous pouvez faire vos recherches, hein, savoir c'est quoi ouais, ouais. un flag. Euh, moi, je trade beaucoup, beaucoup les flags, en fait. Je trade que ça, en fait. Puis je le trade 100 fois. Bon, <rire> 100 ouais. fois. Um, J'en si vous voulez investir sur le long terme, un autre truc que je donne, c'est à la fin de la journée que c'est quoi la bourse c'est pourquoi une action augmente ou va descendre c'est basé sur les revenus de la compagnie right donc si la compagnie fait plus d'argent le f... si les investisseurs expectent que la compagnie va faire plus d'argent dans le futur l'action va augmenter donc la question que vous devez vous demander c'est est-ce que la compagnie va faire plus d'argent qu'elle en fait live puis la façon que vous pouvez voir ça dans le fond c'est en analysant la demande que la compagnie A pour ses produits. Enfin, dans le fond, je donne donner un exemple que je donne toujours. C'est que, mettons, durant le COVID. Right? Euh, durant le COVID, en fait, j'étais avec mon ex. Puis, je vois, qu'elle achète des des, 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 des des chandelles Bath and Body Works. des chandelles, mais elle n'en achète pas une. Elle en achète genre 115. <rire> puis là, je commence à voir ça. Puis là, je regarde le comportement économique de ma blonde. Puis comment elle se son argent. Puis là, je suis comme, Chris, pourquoi qu'elle achète autant de chandelles? Elle est vraiment accro, c'est pas que du crack. <rire> puis là, dans le fond, je regarde. Puis là, je dis, OK, mais là, dans le fond, tous ses amis aussi. Achète 85 chandelles Bath and Body Work. Donc, oh oui. non seulement c'est elle qui achète toutes, qui achète les chandelles, mais toutes ses amies aussi. Donc, là, je me dis, Chris, c'est sûr que l'action Bath and Body Work va faire plus de revenus dans le futur. Vous faites du revenu, du gros revenu live à mmh. cause que les filles sont en cours d'acheter des chandelles. Puis, comme de fait, en fait, à cause que tu spots cette behavior-là de consommateur, l'action de Bath and Body Work a augmenté. Disposer, ouais. Ou sinon, mettons, un, un, gros, un, gros, un autre exemple que je donne, c'est que moi, j'ai un ami qui s'appelle Bobette. Puis Bobette, c'était quoi ça. « What's up, bruh? Puis euh, dans le fond, euh, Bobette, bah, dans le fond, on a, durant le COVID, on chutait beaucoup ensemble. On chillait beaucoup ensemble, en fait. Durant le COVID, en 2020, on, a au moins, on habitait ensemble là, durant <rire> que je tradais un peu. Là. On habitait ensemble, il était souvent chez nous et tout ça. Puis dans le fond, euh, c'était quand j'étais avec mon ex. Donc dans le fond, c'est ça. Puis Bobette, en fait, là, je le vois. Si, il a eu game tout le temps. À, avant Call, Call of Duty, il y a vraiment ouais, ouais. eu une, une pause là que c'était vraiment, vraiment chier. C'était vraiment de ouais, ouais. la merde. <rire> puis là, ils ont sorti Modern Warfare, le nouveau jeu Modern Warfare. Puis là, tout le monde a recommencé à gamer à code. Puis, dans le fond, là, j'ai dit Bobette, il se pendait, toutes ses journées là-dessus, il se du temps en masse. Moi, je commence à checker, puis tous mes amis aussi achètent code, puis ils spendent toute leur crise de journée là-dessus. là, comme de fait, à cause de ça, l'action la, d'Activision a fortement augmenté parce que tu peux spotter ouais. l'habitude cons, des consommateurs sur qu'est-ce qu'ils achètent, pourquoi qu ils achètent, puis souvent, quand, 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 quand qu un consommateur rachète ou spend du temps sur la plateforme, l'action va augmenter énormément. Mmh.
0: Est-ce que tu as ouais. des accès parce que, tu sais, c'est quand même euh, pas, pas anecdotique, mais tu sais, c'était ouais. un, un pattern que tu as su reconnaître? Oui. Est-ce qu'on a, a accès à justement à ces, ces, ces volumes de transactions-là plus de façon neutre, comme vous ouais. de, de son service
1: Oui, 100, 100%, 100% ah, okay. Tu peux voir. Mais moi, le, le principal faut que vous fassiez, c'est qu que vous vraiment. Le, moi, le principal que j'utilise, c'est vraiment. Le, moi, j'analyse mes amis, ma famille. Je ah, le 100 cool, ouais. Je fait 100 ah, ouais. Si je veux commencer tout à partir du Astérix, tu sais, du Astérix qui commence à récemment, mm -hmm. de mes amis achètent. Peut-être que ça pourrait être bon de regarder l'action, voir si elle est en santé, elle va popper peut-être aussi. Sinon, mm -hmm. qu'est-ce que tu peux faire, c'est que tu peux voir le Inflation Report, savoir qu'est-ce que. Euh, le, le conflit, Inflation report en fait savoir qu'est-ce qui a le plus d'inflation, dans quel secteur en fait on a le plus d'inflation, est-ce que c'est euh, le oil, est-ce que c'est euh, les marchés comme, euh, que, dans, dans quoi en fait, dans quoi les consommateurs dépensent le plus d'argent en fait, il y a des reports pour ça que tu peux voir, ouais. um, donc euh, tu peux avoir accès à ces reports là facilement en ligne. Cependant, tu ne vas pas avoir une valeur nominale, tu vas l'avoir sous l'inflation. Donc tu vas voir en fait que l'inflation a augmenté beaucoup dans les œufs, parce que là les gens achètent beaucoup d'œufs, peut-être en fait, que les sites sont serait en de vendre leurs œufs plus chers. Ben Peut-être que les fermiers d'œufs vont faire plus d'argent. Enfin, s'il y avait une compagnie en bourse d'œufs, ça pourrait être fucking bon, life, tu sais. Euh, fait que ça, c est, c est, mais généralement, ça va vraiment être euh, que tu vas analyser autour de toi, mais que tu vas également penser à l'environnement économique actuel. Puis tu vas te dire, OK, mais c'est qui le gagnant présentement, en ce moment, dans cet environnement qu'on est. Par exemple, je donne un exemple présentement. On est dans, on, il y a beaucoup d'inflation présentement. Il y a des gens qui sont énormément affectés par rapport à ça. Donc, bien évidemment, en fait, qu quelle compagnie qui bénéficie de l'inflation présentement puis qui va avoir plus de clients qu'il y en avait avant? Ma mm -hmm. compagnie, c'est Dolorama. Euh, Dolorama, en fait, l'action ouais, a vraiment, ça. vraiment très bien fait. Euh, mm -hmm. durant, du, durant, en fait, que le marché était down, Dolorama était up big time. Euh, puis tu sais, c'est vraiment... Quand on y pense, c'est vraiment facile. Mm -hmm. On comprend facilement, logiquement, c'est que les gens ont moins d'argent, ils recherchent des biens moins dispendieux, moins dans des magasins comme Dolorama. Donc, Dolorama va faire plus de revenus. Un autre exemple, j'en ai plein d'exemples de même. Là. Ouais. Durant le COVID, euh, les gens étaient enfermés, étaient enfermés de, dans leur maison. Donc, une compagnie comme Peloton, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, ouais. Peloton, en fait, qui vend des, 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 des vélos avec un gros iPad mais pour vraiment pour la maison. Cette compagnie-là a fait, fait extrêmement bien durant le COVID. Fait en fait, c'est votre job, en fait, en tant qu'investisseur, de trouver... Quelle compagnie est gagnante live? Quelle compagnie mmh. prend avantage de l'environnement économique actuel pour faire plus de profits qu'elle faisait avant? Puis il y en a toujours des gagnants. C'est juste ta job de trouver Ouais.
0: Hum. Et de savoir quand quitter le navire. Exactement ça. Ça, <rire> 100%. 100%. Et, et le, je pense que le, le truc le plus euh, difficile, euh, entre entrer versus sortie, ça, sortir.
1: Sortir, c'est il faut que tu saches quand sortir. Puis moi, c'est pour ça que je dis à mes étudiants tant que ton stock va faire des higher highs, higher lows, il faut que tu gardes ce stock-là. Mmh. Si ça commence à faire le pattern classique, que ça, je vais vous dire à la maison, c'est un pattern extrêmement, extrêmement, extrêmement... Euh commun Donc, euh, le premier signe, en fait, qu'un stock va reverse, c'est quand ça commence à faire des higher highs, higher lows, à des lower highs, lower lows. Là, je vais le faire sur la caméra. Peut-être que ça va être plus, <rire> euh, peut être plus facile. Dans le fond, un stock, quand ça augmente, ça fait des zigzags dans de même. Bam, 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 bam. De toute si on va trop bien. Mais quand ah, qu on bon. va commencer à reverse, en fait, la première chose que ça va faire, c'est que ça va commencer à faire des lower highs, lower lows, à faire des higher highs, higher lows. Là, c'est quand même assez difficile à voir comme ouais. ça. Mais dans le fond, c'est qu'on va voir la transition entre les highs et Lows, il va commencer à shifter en faire des high highs, high lows, à des lower highs, lower lows. Puis tu checks n'importe quel reversal sur n'importe quel time frame, ça va toujours être exactement ce pattern-là. Fait quand que quand tu as cette action-là, tu le rolls, tu le rolls, tu le rolls, tu rolls tant que ça fait des high highs, high lows, quand ça commence à faire ton premier lower high, c'est là que tu vas. Mm -hmm.
0: Parce que hum. c'est vrai que je veux pas comme dans n'importe quel changement d'inertie où il y a toujours une phase où ce que. c'est quand tu veux changer de direction, il va toujours un. Un moment où, mettons, si c'est un graphique de ta vitesse, tu vas commencer à ralentir avant partir ouais, dans
1: l'autre direction. Exactement, c'est Donc, tu as tout compris. Fait que oui, il y a tellement de personnes qui sont millionnaires sur papier, c'est ridicule. Ouais. Des millionnaires sur papier, là il y en a, ça a pelleté. Puis, les gens sont pas capables de vendre. C'est cave, ils ne sont pas capables de vendre. Puis, c'est con parce que c'est comme ça que tu. On va faire ton intérêt composé. Tu, sais, tu prends ton argent que tu as fait dans un trade, puis tu le mets dans un autre. C'est comme ça que tu grows ton compte. Mmh. c'est pas en hold forever ton, ton argent. Il faut que tu te profit à un certain moment donné. Puis il faut que tu le mettes dans d'autres trades. C'est comme ça que tu grows ton compte exponentiellement. c'est pas en gardant puis en holdant. Qu'est-ce qui est dommage? C'est que les gens sont vraiment.. Ils deviennent attachés à leur position. Mmh. Tu sais, pour eux, ça devient pas une position. à La bourse, ça devient de l'argent. Ça devient d'avoir raison d'avoir tort. Mais c'est pas d'avoir raison d'avoir tort. La bourse, c'est de faire du profit, puis crisser ton casque, ouais. puis prendre, réinvestir <rire> dans quelque chose d'autre. C'est vraiment ça. Ouais.
0: Non, C'est euh, fascinant d'avoir une un opinion quand même sur. Euh, tu, le, tu le vis euh, au day to day et euh, mm -hmm. encore plus. C'est le fun d'en de, parler plus en détail parce que je pense que c'est. On n'apprend pas ça. T'sais, le grand public, je pense que oui, ils, ils peuvent s'initier à ça, mais c'est difficile parce qu'il y a tellement de fluff il y a tellement de, de, de milliers de stratégies, mais de, de comprendre la, la, la base et les fondamentaux de quelqu'un. Oui.
1: Il faut, il faut, c'est ça, c'est ça, c'est comme, c'est tellement, tellement important, puis tu sais comme, c'est les gens à la maison qui nous écoutent, tu sais comme, ça peut avoir l'air difficile au début parce que c'est beaucoup, beaucoup de de matériel, puis ça peut l'air un peu complexe, mais c'est vraiment facile, quand vous vous mettez dedans, c'est ultra, ultra facile. Avec la passion. Avec de la passion, avec de la passion, c'est ça, avec de la passion, c'est ça, passion et patience.
0: Est-ce que tu as essayé d'autres side hustle, parce que tu sais, l'arbitrage Airbnb, je trouve ça vraiment cool, j'imagine que tu as eu quand même d'autres ventures, ou d'autres euh, tu as l'heure d'un gars qui est rempli de projets puis de, de ouais. passion. Est-ce qu'il y en a Est-ce que tu as des, euh, des défaites ou des échecs que tu peux que tu peux chercher vrai,
1: man, j'ai pas. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que dans mes bets, je suis vraiment vraiment calculé. Yeah. Euh, je suis extrêmement 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 calculé. Euh, donc euh, qu'est-ce qu qui arrive le... Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand je vois un... moi, je vois je vois pas. Mais donc, voilà, dans dans les ventures là, je vois pas je vois pas souvent. Au, bat au bâton. Je vais juste quand que je sais que je peux claquer un Home Run, je vais bêter beaucoup, pas souvent. Fait que, maintenant, pour euh, Metal Report, des centaines de milliers de dollars investis en, en ça, mais si je suis convaincu que ça peut donner une compagnie qui vaut des centaines de millions de dollars plus tard. Fait que j'ai pas nécessairement beaucoup d'échecs. L'échec, un échec que je veux dire, par contre, un moment stressant de ma vie, euh, tu sais ça, il y a personne dans la maison qui sait ça, fait que c'est un... C'est un, un ce genre de... Ouais, c'est pas un, 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 un breaking news un peu, là. Euh, en fait, moi, quand j'ai tradé, je me suis déjà fait enquêter, en fait, après avoir battu mon record, là. Je me suis déjà fait enquêter par euh, la police, investigué par la police de la bourse, en fait. Oh, là. ouais oui. Oui, euh, L'OCI-CVM, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez stressant. J'ai vais un des enquêteurs et tout euh, pour... Euh, Savoir un peu là, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu trades en bourse, c'est que tu as vraiment des règlements très stricts. On en a parlé un peu avec les DUI ouais. au début. Euh, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir d'autres business dans la vie. Tu pas le droit d'avoir. Si tu trades pour une banque, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres business. Oh. Tu n'as pas le droit de rien faire d'autre. Okay. N'importe quelle, quelle activité que tu fais, autre que le trading, fait que même si tu es coach, de hockey à ton. À ta, à, à, tu sais, même si tu es coach de hockey dans l'équipe de ton fils, il faut que tu le déclares en fait à ta compagnie. Puis il faut qu'eux, ils approuvent, en fait, puis ils déclinent. Fait, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi j'ai à j'étais à trading, ça faisait comme 2-3 ans que je faisais ça. Euh, J'avais commencé à bâtir, en fait, un genre de mentorship cours pour les gens en fait qui voulaient apprendre pour mes amis. En fait, à la base, je faisais pour mes amis parce que je me faisais toujours demander par mes amis, tu on aimerait ça que tu nous apprennes à, à trader. Mais OK, pas de trouble. J'ai fait un mentorship, j'ai mis un site web en ligne pendant que je rentre encore sur BMO, tu comme pour mes cours, whatever. J'en avais même pas vendu à la base, j'en avais même pas vendu, mais ils m'ont, euh, ma banque en fait, surtout que j'ai commencé à battre des records et tout ça suite, ça a commencé à raise des flags j'imagine, puis on ils ouais. ont commencé un peu à, à, à enquêter là, puis on ont en fait qu'il y avait un site de, de moi sur internet qui, euh, qui vendait en fait, qui vendait, je n'avais pas vendu, mais qui, avait, qui, qui offrait des services d'investissement, de, 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 même si je n'avais pas encore fait, puis pour moi c'était pas, c'était quelque chose de… D'anodin, c'était d'anodin. C'était même pas, même pas quelque chose que j'avais mis là puis que j'avais comme oublié, tu sais. Okay. <rire> euh, puis, euh, c'est ça. Fait écoute, j'avais commencé à faire ça. Puis là, euh, là, je me fais... Euh, là, à un moment donné, j'arrive à mon bureau. <rire> puis mon boss euh, qui me dit... Euh, y a mon boss qui arrive puis qui me dit, euh, écoute, j'entends, faut que je te parle. C'est pas le, le petit boss c'est le big big boss ah, du floor. Là. Ouais. Le floor il est deux, il est deux. Le floor, il est deux étages. T'as un, un, un étage, as un boss sur chaque étage, Puis t'as le boss-boss des deux boss des, des étages. sais <rires> là il arrive, il fait euh, là il arrive, Puis là, il fait ok, écoute, j'entends, faut que tu me suives Puis lui, il me parle jamais. Là je cherche je suis comme tabarnak. Uh -oh. Là, je commence à stresser Puis tout. je suis What's up? Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de te parler puis tout ça <rires> Puis là il s'assied comme écoute euh, Jonathan, euh, en ce moment on a coupé tes accès au trading floor, oh. euh, es suspendu indéfinitivement, whatever avec salaire, bien évidemment. T es suspendu bien évidemment avec salaire. Puis là je comme là je suis comme pourquoi pourquoi tu sais je ne comprends pas nécessairement c'est quoi. Ouais. puis il dit écoute euh, je pense que tu le sais tout, mais tu sais comme moi j'avais comme je savais même pas que c'était ouais, pas okay, le chill, yeah, ouais. je savais même, même pas le chill de faire ça. Fait que je pense que t'as aucune idée que là j'arrive au. Là, là il, il dit on a coupé tes accès, on a ton laptop, euh, je vais devoir te suivre à ton bureau, faut que tu prennes des armes faut que tu t'en ailles. Ouais, on euh, <rire> ouais. Là, je suis comme, all right, all right c'est chill. Puis là, fait que, là finalement, c'est ça, j'arrive. Puis euh, ça, c'était après mon rencontre, on s'entend. Fait que, tu sais, je commencé déjà à être un peu tanné de travailler là, ça faisait un bout. Là, j'arrive chez nous, j'écris mon email, là, je suis comme, fuck off man, je décale, c'est gros, je démissionne, man. Ouais. <rire> Alors, là, j'envoie mon email. Puis là, je suis comme pour telle et telle, telle raison. Je comptais démissionner après le bonus de X. Ouais. Les, euh, Honnêtement, genre, on ne s'entend pas d'attendre deux semaines. Ça fait juste faire du stress pour aucune raison. J'ai décidé de démissionner. Puis là, finalement, euh, comme de fait, comme deux, trois mois après, un enquêteur euh, de l'OCVM qui m'a contacté, la police de la bourse, en fait. Là. Ouais. Puis là, on avait besoin de savoir. On a besoin de savoir, en fait. Ils m'ont envoyé une lettre avec comme 12 questions. Là, il faut que tu faut que envoies ça, tu tapes, il faut que tu les rencontres, tout ça. Au rapport, hein. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont peur de. Ils ont peur du. Comment on appelle ça? C'est un peu du insider trading, mais c'est qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont peur du. C'est quand que, mettons, tu vois les clients de la banque. J'ai oublié c'est quoi le nom, le terme pour ça. Dans le fond, ils m'ont demandé, tu sais, c'est quoi ta job à la banque? Qu'est-ce que tu fais? As-tu des clients communs? As-tu déjà sollicité les clients? C'est de ça qu'ils avaient peur, plus. Que tu offres les services
0: financiers pour t'investir. Que
1: tu vois les clients un peu de la banque, tu sais. c'est normal, ils vont juste faire leur travail, c'est vraiment normal par rapport à ça comme Je suis pas forché. J'ai été déclaré non coupable de toute façon. Okay. Euh, j'ai déclaré mon coupable de toute façon. J'ai encore une licence, euh, je peux encore jouer n'importe où, où ce que je veux. J'ai ah, déclaré non-coupable juste que ça a été un petit, un petit stress. Ah, euh, ouais. Un petit stress, tu sais, quand t'es enquêté, tout ça, c'est un truc assez. Euh, ah ensuite, là j'ai appelé mon père, je suis comme tabarnak. Qu'est-ce qu 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 ouais. qu qui se passe même? <rire> tout je sais même pas pourquoi. Puis, en plus, quand tu sais pas pourquoi, c'est encore plus stressant, tu sais. Parce que ouais. si au moins tu sais pourquoi, si. Bon, moi, tu sais vrai. pourquoi, tu sais. Mais là, je sais même pas pourquoi. si j tu fais un trade? Si, J'ai-tu perdu euh, okay, des millions, millions de tabarnak <rire> C'est ça. Alors, juste récent qui arrive. qui me dit que tu t'es sous enquête. On coûte tes accès. Il faut que tu, tu, ah, si si tu partes euh, maintenant. Je t'accompagne avec ton bureau. Tu pars live. C'est hein? fou. Ouais. 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 Comment tu fais pour euh, edger tes bêtes? Tu euh, sais, tu dis, euh, je, quand je vais pour le
0: home run, euh, ouais. je mise gros. Ouais. Je serais curieux de savoir comment tu euh, navigues un peu cette opportunité-là. Tu sais, ouais. comment tu t'évalues J'imagine, bon, ça dépend, mais tu c'est sais quoi tes basic guidelines euh, pour te dire, « Bon, OK, cette opportunité-là, j'y crois.
1: » Oui. Euh, c'est vraiment, en fait, avec… Euh, c'est vraiment comment que je pense, en fait. Si, mettons, que je vois comment le marché s'enligne, ouais. c'est comme un autre, un autre gros bet qu'on a fait, qu'on n'a pas nécessairement parlé, c'est euh, quand que j'ai, euh, durant le COVID, quand j'ai shorté tous les mergers and acquisitions. Oui, cette histoire-là, ouais. c'est quand même… Euh... Oui, c'est ça. Dans le fond, quest ce que j'ai fait, c'est que, durant toutes les mergers and acquisitions, pendant le COVID, ouais. J'ai vu une méga opportunité. Dans le fond, j'ai toutes les compagnies, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la maison, c'est un Mergers and acquisition. Dans le fond, c'est une compagnie qui veut acquérir une autre compagnie, en fait, qui donne de l'argent, qui achète une autre compagnie, en fait. Puis il y a plein de compagnies, durant juste avant le COVID, qui avaient annoncé qu'ils achetaient une autre compagnie. Puis, ces compagnies-là tradaient en bourse. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le COVID a hit. Puis moi, j'avais vraiment un instinct très fort que toutes les compagnies qui allaient qui allait acquérir d'autres le allait marquer de cash flow en fait pour compléter l'acquisition. c'est mm -hmm. comme une pending acquisition. Ouais. Fait que, comme de fait, en fait, l'opportunité était là. On a tradé des options en enfoquées, des options de. Tu sais, des misprice options de fou. Là. Pour les gens qui connaissent ça à la maison, là, euh, tu sais, mettons, t'avais. Avais le, le stock tradé à 8,50. T'avais un put qui tradait à 8, qui tradait à comme 10 cents, là. Fait en ça veut dire que si l'action oui, va à 7. Est-ce que tu connais un peu les options? Ah, ouais, ok, c'est ça. Des options de misprice de malade, T'étais ouais. comme convaincu. Ouais, j'étais convaincu. <rire> Puis, tu sais, comme à chaque fois que. Mettons, t'as 8,50, tu gages. Fait qu'à chaque fois que ça va à 8 et moins, à chaque 10 cents que ça fait, tu doubles ton investissement. T'sais, fait que, en fait, finalement, une, une action s'appelait Guillard, c'est un des plus gros trades. La Satellite euh, qui voulait se faire acheter par je ne sais trop quelle compagnie à 8,50. L'action tourne à 8,50. Tu trades ça. Tu achètes, achètes des puts à 5,7, cent, 10 cents, whatever. Finalement, l'option… Si euh, tu le...
0: mets sur le fait que l'action tombe à 5
1: ou 10. Exactement. Euh, tu mets la, la faute si bête que ton break-even, c'est genre euh, c'est genre 7,90. À 7 et 80 tu doubles. 7,70, tu doubles. 7,60, tu doubles ton investissement. Euh, finalement, l'action, euh, quand qu ils ont annoncé que le merger était fable, l'action a drop de 8 850 à 5 pièces. <rire> ouais. ça, dans le fond, c'est comme un genre de 35x, tu sais que tu pu faire. Moi, j'ai caché après 15-20. Ouais, mais tu sais comme plus là à cause de ça, c'est à cause de ça en fait que le, le, le non-home run est, est arrivé là, parce que c'est si tu bet hard dans une opportunité que tu vois, comme un peu Metal Report. T'sais. Puis dans le fond, c'est des opportunités que tu sais ça arrive une fois ou deux, trois ans là. C'est avec l'environnement économique actuel. Puis c'est souvent savoir où est-ce que ça s'en va en tant que tu, sais, tu suis le trend, puis ça s'en va où le trend? Tu sais, comme là, on a commencé les NFT, la crypto, probablement la tokenisation du marché au complet devient le trend des 5-10 prochaines années. Euh, fait que pour évaluer l'investissement, c'est vraiment avec les tendances. C'est vraiment de voir pourquoi cette, cette industrie-là va augmenter de 100% par année durant les prochaines années. Pourquoi? Comment est-ce que je peux prendre avantage de ça? Euh, Puis, si, si tu ne veux pas te partir à un startup, up ben, quelle compagnie qui va prendre avantage de cette croissance en, dans, dans, dans cette industrie-là? Mmh. Euh, Puis, souvent maintenant, là, dans l'industrie des techs, en fait, là, les, tech, les technologies, tu sais, on voit les AI, ça va changer. Ouais. Tu sais, comme, on, tu sais, tout le monde le voit, les AI, là, tu vois ChatGPT. Si tu es parti partir une compagnie de AI live avec un concept encore plus nice que ChatGTB, uh, ChatGBT, uh, Ch ChatGPT ChatGPT ouais. ChatGPT <rire> tu vois tu vas vraiment réussir puis ta compagnie va peut-être valoir des milliards de dollars tu sais comme maintenant je pourrais dire que ce si serait nice ce serait un algorithme AI qui build des trading tools ouais. tu sais maintenant tu dis puis qui fait du machine learning by, by itself tu sais tu dis tu lui donnes des caractéristiques puis tu lui dis écoute moi j'aimerais ça Build ça, puis là ça le fait, puis là ça, ça, ça fait avec du machine learning, ça, ça learn. C'est ça. Ouais, ça. Ouais. Moi, je que c'est plus nice encore, puis je que ça avec mes amis, c'est juste, juste une idée que j'ai eue. Euh, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais prendre toutes les données du marché, puis là tu te dis au oh, AI, moi je veux que tu analyses tous les marchés, toutes les données, toutes les news que tu as eues durant X nombre d'années. Pendant tout le début du marché boursier. Puis je veux que tu me crées la stratégie avec des entrées précises puis des exits précises, basé sur le technical ou le fondamental, qui a fait le plus gros pourcentage de gains Puis je veux que tu l'appliques dans le marché d'aujourd'hui. Dans le fond, c'est pas toi qui fait le. qui trouve la stratégie. Mm. Tu builds un AI qui trouve ta stratégie pour toi puis qui l'applique. Ouais. Ça, je trouve. Ça, c'était comme ça j'ai pensé à ça quand j'étais un peu chaud. Puis c'était. C'est les bonnes idées C'est fly. C'est vraiment nice,
0: idée-là. Ouais, c'est drôle parce que tu veux, veux pas, ChatGPT, en ce moment, bon, limite tout ce qui est trading financier, justement. Ouais. Tu sais, c'est super... Euh...
1: Ben, les hedge funds vont payer des millions de dollars, des millions, des dizaines de millions pour ça, là, tu sais. Ouais. Euh, c'est fou. c'est comme savoir cette prochaine opportunité-là, c'est vraiment de savoir les tendances, où est-ce que l'argent se dirige, les, les, les tendances de l'industrie, puis comment est-ce que toi, tu peux prendre l'avantage de ça mm -hmm. dans ton venture, ou si tu veux prendre l'avantage de ça, comment est-ce que, dans quoi tu peux investir qui va prendre l'avantage de ça? Ouais.
0: Ouais. Je pense que c'est bon de savoir, tu sais, l'espèce de Marie qui va lever tous les bateaux, le fait mettre tu sais, ouais. dans un océan ou ce que... Peu importe, même si tu pas la, la meilleure startup ou le meilleur concept, mm -hmm. si tu es dans une marée qui montre.
1: Hey, justement, ça, tu vas y, va y aller avec ça. Ouais. En fin la journée, ton, ton client base, c'est l'industrie. Même si tu pas le meilleur produit, mais que tu as quand même un produit efficient, les clients vont probablement quand même aller vers toi. T'sais. En tant que ça dépend de, de, de ton prix avec tes compétiteurs et tout ça. Là. Ouais. Mais tu sais, quand même, c'est ça. Fait enfin, ton industrie définit ton growth. En fait, ce n'est pas ton produit qui définit ton growth, c'est ton industrie qui définit ton growth. Mm -hmm. ouais.
0: Puis pour les, euh, les marchés émergents comme ça ou en, en croissance, mm -hmm. il bon, y a le domaine du AI, il y a le domaine des de, 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 de crypto NFT, euh, du NFT de la blockchain. Ouais. Euh, tu sais, J'imagine qu'il y a des rapports aussi qu'on peut aller chercher en ligne pour voir tous les marchés oui, qui
1: sont en ligne. 100 mais écoute, je vais vous donner un golden website. Mais présentement, si vous voulez, je peux vous shooter une couple de websites ouais, là, ouais, qui sont vrai. vraiment, vraiment dope, là. back to back to back. Euh, vous pouvez aller voir sur Grandview Research, en fait. Okay. Uh, Grandview Research ça s'appelle peut-être que je vais sortir là. Les, ouais les ouais c'est bon je te de enverrai les enverrai au point Grandview Research c'est ouais. un site gratuit puis ça te sort des centaines d'industries dans la planète Terre okay. euh, fort, Industrie, ouais. euh, que ce soit industrie ou euh, localisation que tu peux voir quelle industrie qui pop dans quel continent etc, etc. puis euh, tu peux voir là-dessus là, euh, ça te donne en fait le CAGR qu'on appelle le compound annual growth rate Tu c'est tout là-dessus tu peux voir une, quelle industrie qui pop euh, ensuite de ça, euh, si vous tradez du forex, le cut report, ça c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup de traders qui nous écoutent présentement. Dans le fond, ça s'appelle le commitment of traders. Je vais t'envoyer le lien. Ouais. Dans le fond, tu peux voir tous les contrats qui sont longs et qui sont short à chaque mercredi par les hedge funds dans tous le, les marchés du futures. Que tu trades le oil, le palladium, le coal. Le jus d'orange, beau, tu peux trader n'importe quoi, beau. Tu vas pouvoir voir les contrôles qui sont longs puis qui sont short par les institutions à chaque mercredi pour voir des débalancements dans les, dans les trades. Fait que, ça, c'en est un autre que, que, qui est vraiment, vraiment, vraiment low-key puis que les gens euh, devraient euh, doivent savoir. Il ouais. y un autre qui s'appelle. Euh, cest j'ai oublié, man. Attends, mais check et
0: voir. C'est vraiment intéressant. On peut voir les
1: trades des institutions en live, en fait, euh, avec ça, le 13
0: je veux dire, ça donne tellement une belle, un euh, beau edge là,
1: de pouvoir ouais. savoir ce que les gros font. Là. Ouais, 100%. 100%. <rire> euh. J'ai oublié c'est quoi le site, man. sufenro Euh, donne-moi un instant. Ouais. Non, je pense pas que c'est ça. En tout cas, je, je, je vais envoyer un site, là. Vous allez, on, va, on va le voir, là. Ouais. tu fais ça dans comment ça fait? C'est. Je vais
0: le pas... mettre dans les notes de l'épisode. OK, dans les notes de l'épisode. OK,
1: okay parfait. Regarder, ouais. Parfait. Euh, dans, fond, dans ce site-là euh, que je vais vous euh, montrer, vous allez pouvoir voir en fait euh, tout ce qui est euh, achat et vente d'institutions. Euh, dans le fond, toutes les institutions qui gèrent au-dessus de 100 millions de dollars doivent filer ce qu'on appelle un 13F avec aux États-Unis. Un 13F, en fait, c'est tout qu ce qui achète puis que j'achète, puis je vends une position sur le marché public. Je dois absolument le dire, en fait, au, euh, à la SEC. Euh, puis dans le fond, c'est accessible au, au public, en fait. Donc, on peut voir toutes les 13F qui ont été filled par les institutions, puis les institutions, en fait, qui gèrent plus que 100 millions de dollars. Fait que tu peux voir, en fait, les hedge funds se positionnent où par rapport à n'importe quelle action euh, tu bon, si c'est son langue, si c'est son short. Euh, la seule chose que vous devez prendre en considération, c'est que ce Tootinet Fun-là, en fait, les hedge funds ont 45 jours pour le fill. C'est un petit délai, en fait. Un, tu vas avoir un petit délai. Puis les hedge funds sont smart, Ils vont le fill au 44e jour. Là. Ouais. Tu sais, ils ne vont, <rire> vont, vont pas le fill exactement live. Ouais.
0: C'est euh, fou. Puis est-ce que tu es, parles un peu de Jeff Bezos? Est-ce que es, ouais. euh, as euh, as tu as d'autres... As-tu des mentors ou des personnes que tu loques Look up to dans ton day to day ou comment tu es? Euh euh,
1: là, j'ai plus de mentor en fait. Euh, j'ai plus de mentor, mais moi, mon idole, c'est vraiment Elon Musk. Euh, J'aimerais ça accomplir des choses assez semblables. Mon but dans la vie, c'est d'accomplir des choses assez semblables avec le Hearth Fund et tout ça. Okay. Euh, fait que je trouve vraiment que c'est. Moi, en fait, mon but là, dans la vie, c'est vraiment de de faire avancer l'humanité en fait là c'est pas de de faire avancer l'humanité de faire le plus grand bien si on veut un peu puis c'est ça moi c'est vraiment de moi je trouve qu'il fait ça présentement c'est quelque chose que je look up tout en fait comme un peu comme idole comme comme path un peu que j'aimerais suivre c'est
0: fou comment à quel point il je pense qu'il inspire quand même c'est fou man c'est fou
1: man c'est tellement un c'est tellement un c'est tellement tellement un gars là il, il agit comme un jeune de 20 ans aussi. Bah ouais, c'est ça qui est nice. Il, il y a 50, 50 cœurs, il a genre 9 enfants. Bro, le, son, le nom, pis il y a un bon sens, il y a un sens de le mot vraiment drôle aussi, <rire> ce qui rend un peu attachant. Euh, tu sais, comme son kid s'appelle Sykes12. <rire> Qu'est-ce qu'il y en a C'est un Canadien, je ne sais pas si vous le ouais. savez. Il est allé à l'université en Ontario, je me rappelle Queen, je pense. l'université Fait que je trouve ça vraiment inspirant. Puis tu sais, c'est un. Ça prouve que dans la vie, il faut vraiment se prendre au sérieux. Tu sais, comme il achète Twitter puis il se met comme le chef chief tweet. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu as vu son dernier tweet récemment, mais il a mis comme un chien avec un, un t-shirt de CEO. Ouais. Puis il faisait signer un papier comme quoi que c'était le nouveau CEO de Twitter, juste pour comme faire un peu chier la SEC. C est, c est euh, fait que je trouve ça vraiment nice. pour ça. C'est un gars qui a, qui a accompli des choses énormes, très humbles, puis qui se prend pas au sérieux. Tu sais, c'est exactement. C'est très, très attachant en fait. Ouais. Là.
0: Non, je pense que c'est quand même une belle façon d'approcher la vie parce que peu importe le, le, le résultat final, ben au pire auras eu un, un paquet.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, 100% exactement, <rire> est, exactement ça. C'est ce qu'il faut en fait, d'avoir du fun, Il faut ouais. faire du fun. Ça, je, ouais. euh,
0: merci Joe, en terminant, est-ce que il euh, y a d'autres choses que tu voulais laisser sur la table, ton premier podcast. Quand
1: même, ouais, euh... mon premier, j'ai aimé ça pour le vrai, vraiment, c'est vraiment le fun de te rencontrer, euh, vraiment vraiment le fun, c'est super sharp, euh, vraiment un beau setup, vraiment un beau setup. Merci. En pensant, guys, à un nouveau rebranding soon. <rire> j
0: ai j ai dit, hâte, je l'ai je l'ai je ouais, dit spoil. C est, c est <rire> parfait dedans, là. on va okay. lancer l'épisode probablement dans pendant le rebrand.
1: Ok, parfait, parfait. Fait enfin, qu'écoutez, euh, j'espère que vous avez aimé ça à la maison. Ça va être un peu de rencontrer. Yes. Puis, have de... fun, guys. À la prochaine. <rire> Ciao.